0: Godt. Velkommen til høring her i Erhvervsudvalget. Mit navn det er Annie Mathisen fra Venstre, og jeg er formand for Folketingets Erhvervsudvalg. Og jeg skal forsøge at lede jer igennem øh, stille og roligt den her høring. Og, øh, det drejer sig jo om lovforslag L116 om ændring af konkurrenceloven og straffeloven, som jo her i øjeblikket er under behandling i udvalget. Udvalget har indbudt repræsentanter fra en række væsentlige høringsparter, som har indgivet omfattende høringssvar. Og jeg kan høre allerede, at nu er jeg nødt til at bede dem, der er på Teams, om at slukke deres mikrofon. Tak. Endvidere så har udvalget indbudt også den fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen, og det er sådan, at Dan Jørgensen kommer lidt senere. Men der skal også lyde en velkomst til ham her på forhånd. Og ud over det, så vil jeg gerne byde velkommen til jer fem oplægsholdere. Kim Hagren fra Dansk Industri, Morten Koffmann, som er fra Advokatrådet, Henrik Rode, som er professor ved CBS og fra Justitia, og Vagn Hjelsø, som er direktør for Forbrugerrådet Tænk, og så Christian Schultz, som er formand for Konkurrencerådet. Så hjerteligt velkommen til jer. Og tusind tak, fordi at I også kunne springe til sådan forholdsvis med kort varsel. Det er jo lidt en speciel tid, som vi både lever i og arbejder i. Og derfor vil jeg selvfølgelig også byde velkommen til de folketingsmedlemmer, som deltager i høringen på Teams. Der er nogen til stede i lokalet her, men der er også medlemmer, som deltager digitalt i høringen her. Og udover det er selvfølgelig også velkommen til de tilhører, der lytter med ved skærmene rundt omkring. Og det er på den måde jo, at arbejdsformen her i Folketinget er anderledes, både for Folketingets medlemmer og for den sags skyld jo også dermed for udvalgene. Der er nogle restriktioner, som vi skal overholde både i forhold til afstand, og for den sags skyld også at huske at og af osv. Men i hele taget velkommen til Folketingets medlemmer. Lige nogle praktiske informationer til, til oplægsholderne. Det er jo sådan, at høringen her den bliver streamet på Folketingets hjemmeside og sendes live fra Folketingets TV. Det kan jeg sige, at det er også nogle gange en fordel for os folketingsmedlemmer, fordi hvis vi nu ikke skulle få det hele med, mens I fortæller så kan vi faktisk gå ind bagefter og lytte det og høre det en gang mere, og det gør vi faktisk ofte brug af. Hver oplægsholder har omkring 8 minutter, jeg har sådan en fin sædel her, jeg også skal holde op, så jeg ikke begynder at råbe, men så I kan se, nu er tiden altså gået, så nu må I gerne begynde at runde af. Og efter hver indlægsholder, så er der mulighed for, at udvalgsmedlemmer også kan stille en enkelt maks to spørgsmål til oplægsholderne, og der vil jeg allerede nu godt opfordre til, at man ikke stiller alt for lange spørgsmål. Efter alle indlæg og efter at også erhvervsministeren har haft ordet, så er der til sidst afsat omkring 15 minutter til, at øh, vi kan stille spørgsmål sådan helt generelt til oplægsholderne. Øh, så det var sådan lidt om de praktiske ting. Det er sådan, at I øh, er der sidder ude på Teams. I skal slukke mikrofonen, og I skal også slukke jeres kamera, fordi så er der faktisk bedre forbindelse. Men hvis det er sådan, I vil stille spørgsmål, så skal I skrive det i chatten, og så vil udværelsessekretærerne sætte jer på talelisten. Og så, når I så stiller spørgsmål, så skal I selvfølgelig tænde for mikrofonen, og I må også rigtig gerne tænde så fra så vi kan se jer, mens I stiller spørgsmål. Godt. Øhm. Så til sidst, så skal jeg også lige appellere til at, øh, jer, der sidder her i salen, at I lader være med at gå på Teams, fordi så giver det sådan en dårlig rumklang. Det er vi efterhånden ved at finde ud af, men nu er det sagt. Og så husk at tænde mikrofonen, når I stiller spørgsmål, og sluk den, når I ikke har ordet. Nu tror jeg, at alle de her praktiske ting er sagt, og derfor så tager vi fat nu med den første oplægsholder, og det er Kim Haegren fra Dansk Industri. Så værsgo.
1: Ja, tak for det. Og øh, det er jo fantastisk faktisk at komme ind i dag, selvom det er et lovforslag, vi ikke er så glade for, hvis jeg sige, Så er det jo dejligt at komme ind og snart med andet end corona for engang skylde hjælpepakker. Det har jeg beskæftiget med relativt meget det sidste stykke tid, og gør det fortsat, så tak for det. Så må jeg jo sige også bare helt ganske kort tidligere, at altså, jeg har beskæftiget med lovgivningsprocesser og rammevilkår i rigtig rigtig mange år, og øh, jeg har skrevet et utal af Jeg tror, jeg har sådan to observationer helt grundlæggende om det. Det er jo, at organisationer som dem, jeg repræsenterer blandt andet i dag, de har ufattelig mange opfattelser på krydser tværs af brancher og størrelser af virksomheder. Vi er stort set aldrig enige, fordi vi har mange forskellige interesser. Og så er det også tit nogle gange, man tænker, bliver der overhovedet læst det, vi skriver, og bruger lang tid på det? Er der overhovedet nogen, der læser det, bliver det brugt til noget som helst? Og det må jeg sige her, det er... Jeg er jo på vegne her i dag af otte andre organisationer sammen med DI på tværs af branche, på tværs af størrelser. Og det tror jeg er vigtigt at bemærke sig. Det er meget sjældent, det egentlig sker, at vi er så enige. Vi kæmper med hud og hår i daglig dag for vores virksomheder, men her er vi faktisk enige. Og det synes jeg er værd at bemærke. Og det andet bemærker jeg også, at I har læst høringsvarene, der er indkaldt her, det er taget seriøst, så tak for det. Så vil jeg sige, at jeg bare ganske kort berører processen, fordi... altså. Det er også både til den her proces, men sådan set fordi det har helt konkret betydning i forhold til, hvad vi sidder med. Det her det er et kompliceret område, hvor vi har implementeret EU-direktiv. Vi får øh, ganske kort tid før et 400 sider langt øh, udkast til lovforslag. Øh, man laver det her, som man gør gang på, gang på gang, nu er ministeren her ikke, men, men at det, man får de her tværmest til et arbejdsgrupper, som sidder i for sig selv, og så har man organisationer og andre eksperter på niveau. Det er en skueproces, må jeg desværre sige, gang på gang, og det har det også været i det her tilfælde. Der har intet indspil været, der har intet dialog været, og det er, vi kunne, tror jeg, have landet rigtig mange ting, hvis vi havde haft en ordentlig proces, og det har vi ikke. Og jeg ved også godt, at det har været svært for ministeriet at de har slås på skift. Justitsministeriet og Erhvervsministeriet omkring mange af de her ting Og det viser jo også bare hvor kompliceret Og i virkeligheden også hvor problematisk mange af de her ting er Fordi det er ikke i rødstrøm Som en dansk øh, retstradition meget af det der kommer her nu Fra EU Nå, nok om det øh, Det er ikke det det handler om i virkeligheden Jeg synes bare Når vi så snakker om konkurrenceret Og det er det vi er for i dag Så øh, har vi jo oplevet gennem de sidste 25 år Her et ganske kort udkast til Hvad vi egentlig har set af stramninger gennem de sidste 25 år noget er det EU-reguleret, noget af det dansk ret. Og hver gang de her stramninger er kommet, så, er vi fået, så har vi været ude og advaret lidt imod at sige, at det er det nødvendigt hver gang? Og hver gang siger I, I skal ikke beskytte forbryderne. I kan ikke beskytte virksomheder, der strider loven. Så derfor skal vi stramme og stramme og stramme og stramme. Og det kan der selvfølgelig godt være noget ræson i. Men man bliver nødt til, at hver gang man laver noget, og det er også i tilfælde som i dag, man bliver nødt til at sætte sig tilbage og sige, at det her er nødvendigt for at komme derhen, hvor vi gerne vil. Er der et problem, vi ikke kan løse med de regler, der er i dag? Det skal nok vende tilbage til, men det er en lagtmodsprømme om at lave hver gang. Og blandt andet kan jeg bare sige, at indførelse af fængselsstraf i kartelsag 2012, det advarer vi mod dengang, hvor alle sagde, at ah, det er vigtigt, at vi får det. det er, der er mange derude. Der har ikke været en eneste sag. Der er ikke en eneste, der er kommet i fængsel på baggrund af 2012-stramningen. Og så siger man, at ah, det har virket afskrækkende, og det kan man jo altid bruge, det argument forebyggende. Jeg siger bare, lad os nu være meget på påpasselige, hver gang vi laver ændringer af vores strafferetspleje her i Danmark, og de her sanktioner, vi har, de skal være nødvendige og proportionale. Det er vigtigt. For tingene forsvinder ikke igen. Der er ingen solgørsklausuler på noget som helst. Det bliver bare liggende, hvis vi ligger omme på hele tiden. Men selvfølgelig vil vi gerne efter dem, der stod. Der er ingen, der vil beskytte Alle de her ni organisationer i dag eller andre har jo ikke lyst til at beskytte dem, der snyder og bedrager. Det er der ingen, der vil, så det er jo ikke derfor, vi sidder her. Men lad mig så bare sige, hvad er det, baggrunden var for, at vi har ICN Plus-direktivet? Hvorfor var det egentlig, at vi kom her? Det var jo fordi faktisk, at vi helt, og det må man sige, tror jeg, er en sandhed, som jeg tror, de fleste er enige i, at mange sydeuropæiske lande, de havde ikke, de Nationale konkurrencemyndigheder dernede, havde ikke... Den politiske uafhængighed og de ressourcer, der krævede til, at man som national myndighed kunne være med til at håndhæve EU-konkurrencerettræerne, det havde man ikke. Og det tror jeg, at alle var enige om. Så man vil sikre sig uafhængigheden, og man vil sikre sig økonomisk fundering af de her forskellige sydeuropæiske konkurrencemyndigheder. Hvis man bare havde stoppet der, så tror jeg ikke, der har været noget som helst problem. Så har det været fint. Men man gik så videre EU-kommissionens side og sagde, at vi skal lige så godt gå videre og give de nationale øh, øh, konkurrencemyndigheder nogle flere beføjelser. Og det er så det, man har gjort. Og det er jo sådan, at det her er et decentralt system, hvor at eu folk sammen med øh, de nationale myndigheder håndhæver øh, de sager, hvor der er samhandelspåvirkning. Og de rent nationale sager, den tager konkurrencestyrelsen af. Så der er jo det her system, som lykker parallelt i dag med hinanden, og det system har vi jo kørt i rigtig mange år, og det kender vi, og det kender alle, der beskæftiger sig med konkurrencerne i dagligdagen, at der er en national, altså sager, som kun har national påvirkning, og samholdspåvirkningssager, altså sager, som berører flere medlemsstater, end bare Danmark. Så det system kender vi, og det var sådan set det, der var problemet. Vi synes ikke, at ISN plus var det godt. Vi kæmpede imod det i Bruxelles, for vi så ikke, at det var nødvendigt ud for dansk ret. Vi synes sådan set, at i Danmark, der kører konkurrencesagen og konkurrencestyrten sådan set godt. Man har de ressourcer, der skal til. Så vi ikke, det var dansk nødvendigt. Men det kom så igennem, og så er det jo sådan, øh, troede vi. Så går man så videre, hvor man siger, hvad er det så, da man så gik i gang med den danske implementering? Hvad gjorde man så? Ja, man gjorde det, at man, øh, man kom med en masse forslag, hvor man siger, ikke bare på EU-sagerne, altså der, hvor der er men det skal også gælde for rent nationale sager. Og hvad er det så for rent nationale sager, der også skal gælde? Det er det her, der blandt andet har listet op her. Og det er tid nu ikke til at gå igennem, men bare for at sige, at man indfører civile bøder øh, i det vil sige bestemning af et andet system, man vi kører i Danmark i forvejen, hvor vi har et strafferettigt system. Man øh, ændrer øh, tilregnelseskravet for grov uagtsomhed øh, i de her sager til simpel uagtsomhed. Man indfører øh, mulighed for strukturelle påbud, som vi ser her, altså tvangssal af aktier og aktiver. Mulighed for det. Man udvider oplysningspligten for virksomheder. Udvider konkurrencemyndighedens adgang til at foretage kontrol øh, i virksomheder og hjem. Man giver mulighed for at lægge tvangsbøder. Man siger, at moderselskaber kan hæfte for datterselskaber. Og så er virksomhedssamslutninger. De kan også hæfte øh, deres, øh, dem, der er en virksomhedssammenslutning, Hvis øh, den er insolvent, ja, så hæfter dem, der er i bred, bred palette af helt nye ting. Og der må jeg måske bare sige, hvis man vil forestille sig det tankeeksperiment, at Konkurrencestyrelsen Danmark var kommet med det her som en ændring af den danske konkurrencelov. Hvad ville I så have gjort? Jeg vil i hvert fald have stillet spørgsmålet, er det her nødvendigt? For hver enkelt af de her ting? Hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor kan I ikke efterforsagerne i dag? Hvorfor har I brug for det? Hvorfor har I brug for at lave fundamentalt om på det danske system? Det var det spørgsmål, jeg ville have stillet, for hver enkelt af dem. Men den dialog har slet ikke været der. Der er intet dialog været om det her. Det er rent ministerielt kørt igennem, hvor man har sagt, vi har nu et EU-system, det vil vi også prøve at køre igennem til det nationale system, når vi nu er i gang. Og det var det, man gjorde. Man stoppede altså ikke kun her, hvor man sagde, hvad indeholder de i sager om EU-påvirkning, altså sammenhandel. Man sagde, når vi nu er i gang, så kan vi lige så godt gøre det til en dansk, også til en dansk konkurrencelov. Det er meget lettere, så skal vi i styrelse ikke administrere efter flere forskellige regler. Det er meget lettere for os. Det er den begrundelse, vi hørte. Så har vi også hørt noget omkring, at ligheden for loven og virksomhederne, det skal være at det er tilfældigt om det ene eller det andet, så det er lettere at have ens regler. Og det er også for svært at administrere virkelighedens verden, fordi samhandspåvirkning, det finder man først ud af hen ad vejen, så man risikerer at lave fejl undervejs. Det er et argument, vi simpelthen ikke køber. Altså, man er vant til at forstyrre side i dag. Det er jo en del af sagsbehandling at finde ud af. Man, man kigger på det relevante marked. Man kigger på produktet. Man kigger på geografisk marked. Og så kigger man selvfølgelig på, at hvad er det for en geografisk marked? Er det en EU-sag eller en dansk sag? Det er den dialog. Det er jo det, der er kernen i det i dag. Det mener vi sagtens, man kan, den distancering. Og selvfølgelig vil man så skulle ind og diskutere, hvad er det så for en regelsæt, man kigger på? Derfra er det et eu er det kan man bruge det på sammenhængsager eller rent nationalt. Men der er jo forskel allerede i dag på masser af punkter. Så vi appellerer egentlig bare til, at det ikke er de her hensyn til konkurrencemyndighedernes lette sagsbehandling, at det er det, der kommer til at præge det her, at det er bedst muligt. Det synes vi sådan set ikke, at det er det, der skal være bærende. Det bærende skal være, at vi introducerer helt nye, grundlæggende omkaldfattringer af det danske konkurrencesystem. Uden at der har været andet end i dag, tak for det, men der overhovedet ikke har været nogen dialog omkring fra myndighedernes side med organisationer og Intet har der været. Jeg synes faktisk, at det er beskæmmende, at man ikke tager sig det skridt tilbage og siger, hvad er det egentlig, det er, det handler om. Og det er det, vi appellerer til egentlig. Og processen går stærkt. Vi har det på andet, og 3. sagsbehandling øh, i Folketinget. I den her måned med i krafttræden den 4. februar. Undskyld mig meget, men det er på grænsen, synes jeg, til, at det er uforskammet over for det system og de virksomheder, som skal administrere det her, og de rådgiver, der skal komme herfra. Min tid er gået. Tak for det.
0: Tusind tak til Kim Hagren. Nu åbner vi op for, at medlemmerne eventuelt lige kan stille et øh, enkelt eller to øh, opfyldende spørgsmål. Øh, Thorsten Tjerk-Petersen fra Venstre først. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for en øh, glimrende gennemgang. Øh, vi havde en teknisk gennemgang, hvor vi fik at vide, at det var for at gøre det øh, let at der kun skulle være et regelsæt. Nu brugte du en del tid på det, øh, og øh, jeg forstår til fulde, at, øh, at ensartethed nødvendigvis ikke er let, når det er meget vidtgående regler. Men i den dialog, der har været, øh, hvordan har ministeriet og myndighederne taget imod jeres budskab om, at det er ikke svært at dele det op. Det er nemt at køre videre med et sæt regler nationalt, og et andet sæt regler, når det er grænsehandelspåvirkende. Hvad har argumenterne været, udover at det var lettere for styrelsen? Så har der vel forhåbentlig været andre argumenter på bordet. Tak.
0: Tak for det, Torsten. Vi tager lige Katrine Ropsøg med fra Radikale Venstre, og så håber jeg, at du, Kim, så kan svare samlet efterfølgende. Værsgo, Katrine. Ja, mit spørgsmål omhandler noget af det samme,
3: men mere i forhold til, hvordan I forholder jer til at man i alle andre EU-lande, det er i hvert fald det, vi bliver oplyst om fra ministeriet, at man vælger at implementere på samme måde, som man har foreslået i lovforslaget her, og hvordan I forholder jer
0: til det. Tak for det, Katrine. Ja, tak for det. Værsgo.
1: Ja, altså det er jo rigtigt, at øh, altså, argumentet har jo været, og som jeg hører, er, udover, kan man sige, at det er svært for styrelsen at lave den her vurdering fra start, hvilket jeg slet ikke forstår. Altså, det må jeg så sige. Det har det, det er, en ting, og det vil sige, at man risikerer at skulle have diskussionen om, kan man sige, senere i forløbet, hvilket regelsæt man skal bruge med virksomheden og rådgive og andet. Og det, det er, at man risikerer at starte forfra. Det er det, vi hører, Man risikerer at starte forfra. Jeg synes jo ikke, det er så et stort dokument, at risikerer at starte forfra på en proces, hvis man har valgt forkert for start. Det synes jeg jo sådan til lægger en myndigheds grundlæggende vurdering af en sag. Hvis man ikke går rigtig frem på det rigtige regelsæt, så starter man forfra. Det er det første. Det andet er, at de er tilfældigheder, siger de, omkring, om man lige, hvor man belæg, hvilken belæggende virksomhed man har, hvilket produkt man har, og man kommer ind i en, en sag eller en national sag. Ja, det kan det godt være i nogle sammenhænge, men sådan er det jo grundlæggende med konkurrenceret i dag også. Altså, det er jo spørgsmålet, er man på kun det nationale danske marked, ja, så er det den danske konkurrencelov. Har man øh, produkter, der går over grænser? og kan påvirke konkurrencen, ja, så er det en sammenhandspåvirkningssag, og så kan EU-konkurrencereglerne komme med over. Så sige, ja, jeg har simpelthen svært ved at forstå argumentet grundlæggende, altså det udover, at det skulle være virksomhedens tag, har vi hørt mange gange. Og når vi sidder efter ni organisationer på tværs af brancher, på tværs af produktkategorier, på tværs af størrelser, og siger, at vi kan simpelthen ikke se, at det skulle være virksomhedens tag, det her. Ja, tværtimod, så, så, så kan jeg ikke forstå argumentet, men, men, men det er det, der har været, når vi har, haft de, vi har haft nogle enkelte tværministerielle, sådan et enkelt opkald eller to, for at, jeg tror, det for at forstå vores argumenter, tror jeg det var, og så kommer der pingpong frem og tilbage, det var sådan set det, som jeg fik ud af det. Det andet, som Katrine nævner, har jeg også hørt fra dem, at alle andre EU-lande. For det første må man sige, systemerne i det enkelte lande er meget forskellige. Vi har jo bundet op vores system på et, et straffeprocessystem, hvor man i andre lande måske har, har et civilt system i nogle lande. Det vil sige, at man er vant til civile bøder. Den det er ikke et ukendt begreb, Så men nogle af de ting er der i forvejen. Så det, 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 det første er det, som det første Og man må også bare sige, at vi er jo forskellige på den måde, vi gør nogle af de her ting på i virkeligheden. Altså, øh, og nogle af de andre EU-lande, jamen de er jo forskellige i forhold til øh, den måde, de har opbygget deres systemer på. Øh, og, og det vi, må vi jo også se. Vi ved jo, at det er forskelligt. Nogle lande når heller ikke ved at vi overhovedet implementeret implementerer til tiden her. Vi har ikke set et stort øh, billede af, at, hvordan det ser ud i andre lande. Øh, men i virkeligheden har vi jo også gået solo i Danmark nogle gange. Vi har indført fængselsstraf... Altså, vi, vi gør jo også nogle ting en gang imellem, hvor vi træder, så at sige, selvstændigt. Og så må jeg sige, at vores virksomheder kan jo godt finde ud af at administrere øh, regler i forskellige lande. Det er de jo vant til. Så det her tror ikke noget problem overhovedet. Men, men hvert enkelt lande, som sagt, der er meget stor forskel på, hvordan de har opbygget deres konkurrensatssystem. Så derfor er det mindre kontroversielt i nogle lande, end der i Danmark.
0: Tak for de første to svar. Mona Juel får også lige lov til men det skal gå hurtigt. 10 sekunder har du. det ja, er simpelthen at hurtigt så hurtigt.
4: Fordi det, jeg bare vil være sikker på, at vi lige får en holdning til fra, fra din side af, det er, hvad det er vi risikerer, hvis det er, at det her det, det bare bliver kørt igennem? Altså, hvad er det, vi risikerer både nu i forhold til det her lovforslag, men også fremadrettet? For vi står jo også lige med nogle ting omkring selskabsledelse. Bæredygtig selskabsledelse bliver det jo kaldt, og det er alle talt ret langt fra den betegnelse.
0: Så lad mig lige få en melding på det også. Tak. Var det ikke 12 sekunder cirka? Jo, det var det. Tak. Og Kim, han har så cirka syv til at svare. Værsgo.
1: Altså, det, det er jo en helt ny måde at styre det her system på i Danmark. Det er jo det, vi risikerer, kan man sige. Altså, og, og man må bare sige, at det er en, en, en helt anden måde. og Altså, alle de her ting til sammen, Altså med strukturelle påbud, bøder. Altså det er jo en helt anden ny måde at anskule det, det konkurrensregelsesystem i Danmark. Og vi risikerer jo også, at mange flere så at sige falder i fælden. Altså det, er jo, det er jo også vigtigt at sige. Øhm, også fordi vi går ned til simple uaksemhed. Altså Det er jo også en helt ny til tilregnelsesbegreb. Altså for groft og til simple uakksom. Der er jo en forskel også. Det har man heller ikke taget nogen specielle diskussioner af. Så der er mange ting. Og så benænder du bæredygtig selskabsledelse, som også er et af mine hjertebørn. Det er en meget lang diskussion, men det er jo i den grad også en af de ting, som, som vi heller ikke forstår, kan man sige, regeringens synspunkt på, indtil videre i hvert fald. Men det er en anden snak, og der har jeg også en, kan jeg sige, en snak med min sted næste uge omkring det, fordi der skal vi også have en, en tæt på det, men det er en helt anden diskussion.
0: Super, tusind tak. Tak for dit indlæg, Kim Hagren, og... ja. Vi, vi, går, vi går videre, øh, og næste indlægsholder det er Morten Koffmann fra Advokatrådet. Og værsgo, Morten, du får lov til at få ordet. Værsgo. Der er meget teknik her, man skal have styr på, så værsgo, Morten.
5: Og kommer den her op? Sådan. Tak og mange tak til Erhvervsudvalget til invitationen, for invitationen til advokatrådet til at deltage i denne høring. Mit navn er Morten Kofmand. Jeg er advokat og jeg er partner i advokatfirmaet Krumman Rømmert. Som advokat beskæftiger jeg mig udelukkende med konkurrenceret. Mit job består i at repræsentere virksomheder og erhvervsorganisationer i forhold til konkurrencemyndighederne i Danmark og EU. Så jeg kender systemet godt. Advokatrådet og andre har jo givet høringssvar med detaljerede bemærkninger. Inden for rammerne af denne høring vil jeg gerne søge at forklare arbejdsgangen i konkurrencesager for at perspektivere høringsbemærkningerne. Min pointe med mit indlæg er, at størstedelen af de problemer, der er blevet fremhævet i høringsvarene, det skyldes, at man med L116 vil rumme både civile bøder for virksomheder og kriminelle bøder for fysiske personer i en og samme lov. I stedet skulle man have lavet konsekvensændringer i den eksisterende lov på de områder som ikke berøres af direktivet. Og så kommer jeg også til at tale om ankenævnet som tillægges for stor vægt i L116. Først en smule nødvendig historik. Konkurrenceloven, som vi kender den, trådte i kraft for 23 år siden i 1998. Siden er loven ændret mange gange, men den ændring, som vi står overfor med L. 116, er den mest grundlæggende og mest omfattende til dato. L. 116 ændrer ved selve systemet i loven, som det blev defineret for 23 år siden. Det er første gang at konkurrenceloven skal revideres på baggrund af et direktiv. ICN Plus er motiveret af, at det kniber med retshandhævelsen i nogle EU-lande, men det gælder ikke i Danmark. Her vil godt kørende punkterne på min slide er velkendte. For Danmark er det derfor ærgerligt, og det er overflødigt, at vi skal ændre loven på baggrund af direktivet. Fordi der ikke lægges op til samtidige ændringer i det eksisterende danske system, så vil L116 føre til et unødigt komplekst system, som kun en snæver kreds af dem, der beskæftiger sig med det til daglig, overhovedet har mulighed for at forstå. Og her kommer jeg så til sagsgangen i en konkurrencesag. Jeg håber, at udvalgsmedlemmerne kan se min slide, ellers må de nærstudere dem senere. Det er, som der står videre til venstre, Konkurrencerådet. Undskyld, det er øh, Konkurrencerforbrugerstyrelsen, der øh, starter sagerne og som driver sagerne. Det er Konkurrencerforbrugerstyrelsen, der kender sagerne til bunds. De har et caseteam bestående af 4-8 mennesker på hver sag. De bruger 5-10.000 timer på at forberede sagerne. De forbereder et... Øh, afgørelsesudkast som typisk er på 100-200 sider eller mere. De formelle afgørelser bliver truffet, hvis man følger med på sliden i konkurrencerådet. Det gør rådet som en bestyrelse der overser det principielle i sagerne. Rådsafgørelserne, de kan påklages til konkurranseankenævnet. Nævnet er en del af forvaltningen, og virksomhederne, de kan ikke gå til domstolene før de har gennemført en ankesag nævnet. Det er til opfattelse, at sagsbehandlingen for ankenævnet ikke eller kun sjældent fører til bedre oplysning af sagen. Der er ikke nogen selvstændige undersøgelser i ankenævnet. Det er det samme materiale. Der er ikke nogen bevisførelse, der føres ikke vidner eller noget. Og tendensen er derfor, at ankenævnet stadfæster rådets afgørelser. Ankenævnsbehandlingen tager mindst 12 måneder som virksomhederne føler, de spilder. Og det koster dem ofte en million kroner i sagsomkostninger eller mere at gennemføre en sag for ankenævnet. Og endelig føler virksomhederne, at den efterfølgende domstolsprøvelse blot er blevet sværere. Fordi nu har de tabt sagen to gange. Første gang i rådet, dernæst i ankenævnet. Og fordi det efterhånden er blevet en gammel sag, som de skal indbringe for domstolene. Hvis der skal... Der straf i sagen, Jamen, så var ordningen oprindeligt i konkurrenceloven, at så oversendte styrelsens direktør sagen direkte til syg. Styrelsen skulle altså ikke efterforske sagen til bunds, og rådet skulle ikke ind over sagen. Men på et tidspunkt i nullerne opstod der uenighed mellem styrelsen og Søg om håndteringen af en række sager, som Søjk lukkede uden påtale, fordi Søjk, der er vant til at arbejde op imod domstolssystemet og ved, hvad der holder i retten, de synes ikke, at de her sager kunne holde i retten. Og ordningen dem blev derfor ændret. Den blev ændret på den måde, at sagerne alligevel først blev efterforsket i styrelsen og dernæst drøftet og afgjort i rådet. Derpå nødvendigvis er virksomhederne ankede til ankenævnet, Styrelsen ville altså gerne have ankenævnet ind over sagerne, som, derefter, som først derefter blev oversendt til Søjk. Og herved der blev den samlede sagsbehandlingstid meget længere, og det blev dyrere for virksomhederne, men styrelsen havde opnået, at Søjk fik sværere ved at afvise sagerne, fordi nu havde både rådet og ankenævnet jo talt. Og her kommer vi så til L. 116. Fordi vi skal have civile bøder, så skal styrelsen ind i sagen igen efter ankenævnsbehandlingen. Fordi styrelsen skal nu udtage en stævning imod virksomheden med påstand om civile bøder, og så skal man gå til sørhandelsretten med den sag. Og det kunne i og for sig være en OK-ordning, okay og ordningen ligner til forveksling det, som man har haft i Sverige siden 1993. Men der er to strukturelle problemer i L-116. Det ene er ankenævnsbehandlingen. Fordi, hvis virksomheden ikke har indbragt sagen for konkurrenceankernævnet, så kan styrelsen kræve, efter lovforslaget, at sagen alligevel skal behandles for nævnet, før det kan komme til en civil sag om bøder. Det kan ikke have andet formål, end at styrelsen ønsker den øh, ballast som en vunden sag i angenævnet giver, før man tør prøve sin sag for domstolene. Det er utryggeligt reguleret i den foreslåede paragraf 24 af stykke 4, og det er en bestemmelse, som simpelthen bør udgå af lovforslaget. Se bare på pilene, pil 1, 2 og 3. Det er en utrolig kompleks proces, og det tager tid, det koster tid, det koster et år for virksomhederne. Der er en bemærkning i lovforslaget om, hvorvidt virksomhederne kan spekulere, står der, i ikke at gå til ankenævnet. Jeg tror, det er styrelsen, der med retten til at kræve, at sagen bliver behandlet i ankenævnet, spekulerer i, at man skal opbygge sin sag i det administrative system, før man er klar til domstolsprøvelsen. Og så kommer vi til straffesagen mod fysiske personer, ledelsen eller ledende medarbejdere. Nu har vi altså været forbi søgerhandelsretten med en stævning og civile bøder. Men for så vidt angår medarbejderne, jamen der er et andet strukturelt problem med L-116. Hvis der skal ske strafforføjelse af fysiske personer, så skal det ske ved en efterfølgende straffesag. Altså endnu en sag om bøde eller fængsel. Ikke samtidig med den første civile sag om civile bøder, men efterfølgende. I Sverige, hvor man altid har haft civile bøder, der straffes fysiske personer ikke med bøde eller fængsel. Dermed kan de blive pålagt et næringsforbud, ligesom en konkurskarantæne, som man kender det, øh, øh, og, og det kan pådømmes i Sverige ved den samme sag. Med det, der lægges op til i L. 116, der skal styrelsens civile bødesag være endeligt afsluttet, det vil sige også i en anke før man kan gå videre med straffesagen mod de fysiske personer. De må derfor vente 5, 6, 7 år, før deres sag overhovedet kan komme i gang hos Søjk. Det forekommer helt forkert. Det forekommer absurd. Og man kan ikke byde de mennesker, at de skal vente så længe i den situation. Når man ser på min slides, kan jeg så ikke dybe for at vise, hvordan systemet vil se ud uden et ankenævn så bliver det straks meget enklere, eller for den sags skyld den rene svenske model, hvor systemet pludselig bliver øh, helt overskueligt. Når nu vi skal have civile bøder, så skal vi ikke også have krav om en ankenningsbehandling, og vi bør ikke have kriminelle bøder for fysiske personer. Afslutningsvis vil jeg gerne sige på advokatrådets vegne, at man med dette lovforslag kræver, en højere tålegrænse og en forringet retssikkerhed, og det fører til en væsentlig større kompleksitet og en endnu længere sagsbehandlingstid og en større omkostning for virksomhederne. Det er beklageligt, at det her lovforslag skal hastes igennem. Det er så komplekst, at der burde have siddet en kommission og skrevet en betænkning, før man kunne lave noget, der er så komplekst som det, der taler om her. Mange tak.
0: Tusind tak til, til Morten Koffmann øh, for, for indlægget her. Vi åbner lige op for, for øh, nogle enkelte spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Først er det Katrine Ropstøs fra Radikale Venstre. Værsgo. Ja,
3: øh, jeg tillader mig at spørge lidt dumt nu øh, muligvis. Øh, beklager, men som jeg selv øh, flere af jer har sagt, så går tingene stærkt, øh, og særligt for tiden øh, for erhvervsordførende. Øh, og derfor er jeg nødt til bare at spørge om de ændringer, Øh, som du ligesom fremhæver her, øh, der, der kunne laves. Hvis man gik ind og lavede dem, ville du så stadigvæk have implementeringen af direktivet i det. For det kan godt være lidt svært for os at, at holde styr på, hvad er ekstra forslag
0: og hvad er ren implementering af, øh, af direktivet. Tak for det, Katrine. Så tager vi lige Torsen Sjæk-Petersen fra Venstre med. Værsgo, Torsten.
2: Om sidste gang, der spurgte Katrine i opfølgning af mit, så nu vil jeg spørge på opfølgning på det, Katrine spurgte om, for det var fuldstændig det samme. Den sidste slide omkring den svenske model. Et Kan den bruges i forhold til de påvirkende, altså det, der er kravet i direktivet? Og kunne det være en dansk national model, og vil den være at foretrække for det nuværende system? Tak
0: Tak for det. Nærsgo, morgen til besvarelse.
5: Mange tak for det. Det er to gode spørgsmål, vil jeg godt understrege, og jeg tror, min besvarelse kommer til at dække begge spørgsmål. Når nu man med L116 vælger den løsning, at man siger, at vi ønsker kun en type regler, som skal gælde, både for de sager, der er rent nationale, og for dem, der har samhandelspåvirkning. Når nu det er det, der beslutningen, at man gerne vil have en enhedslovgivning, kan man sige så skal den jo indrettes efter ECN Plus-direktivet for begge systemers vedkommende. Og det vil være helt fint at gøre det på den måde, hvis man samtidig forenklede og afkriminaliseret, kan man afkriminaliserede systemet for de fysiske personer. Det, man lægger op til, det er, at man vil ændre strafsystemet til de civile bøder, for det skal man. Og det gør man så både for de nationale sager og for EU-sagerne. Men øh, det er det, der skaber en utrolig kompleksitet. Både når vi taler om selvinkriminering, når vi taler kontrolbesøg og rensagninger. Når vi taler alle de her øh, spørgsmål, tekniske komplikationer. Og derfor, hvis man vil gå den vej og sige, at vi vil have et enhedssystem, så bør man gå hele vejen og lave modellen sådan, så den er konkurrent, om jeg så må sige, så den er ensartet i hele sin struktur, i stedet for at bevare den her overbygning med kriminaliseringen for personer, der skal køre ved søjk og med fængsel osv. osv. Og det vil sige, at det problem, som... Vi får på det her tidspunkt. Det er virkelig en skabt af det, som min forgænger nævnte i, i 2012, hvor man indførte fængselsstraf, hvor man kriminaliserede det her område. Nu afkriminaliserer man det jo for virksomheder, men så bliver man også nødt til at gøre det for personer, hvis der skal være en enkelhed og en konkurrence i, i loven. Så for at besvare spørgsmålet, øh, også fra Torben Schack, så øh, vil det absolut øh, leve op til direktivet, hvis man gjorde det på den her måde. Det vil være en væsentlig forenkling. Jeg tror i den praktiske håndhævelse i forhold til den historik, vi har set med, med brug af strafbestemmelserne, så vil det være en meget, meget beskeden ændring. Og, og de øh, bøder, man ville mangle for de fysiske personer, for direktøren, som typisk har fået en bøde på 50.000 eller 100.000, øh, ja, den kunne erstattes af noget, der er mindst så bebyrdende eller indgribende, nemlig et, et, et indgreb i næringsfriheden øh, eller noget, der stiltsvarende til en konkurskarantæne. Så jeg kan svare bekræftende på begge spørgsmål.
0: Super. Tusind tak til Morten Koffmann. Vi går hastigt videre til den næste oplægsholder, som er Henrik Rote fra Justitia. Og jeg tror, det er noget med, at der skal gives en, øh, en lille øh, teknisk hjælpemiddel videre. Så, så vi går videre. Værsgo Henrik, du får lov til at lave dit oplæg nu. Værsgo.
6: Ja, tak for invitationen til at komme her i dag. <coughs> jeg, jeg kan lige kort præsentere mig selv. Jeg er tidligere præsident for syrehandelsretten. Og da jeg gik på pension, var jeg så heldig at blive ansat som projektleder i Justitia, hvis formålet det er at fremme retssikkerhed og retssamfundets interesser. Og det er baggrunden for vores høringssvar, at det er retssikkerhed. Og jeg kan på forhånd sige, at de forslag, vi stiller, alle sammen flugter med direktivet. Der er ingen problemer i relation til direktivet. Og mange af vores anbefalinger bygger også på anbefalinger fra OECD og UNGTAT, som er FN's organ for konkurrenceret. Det første, vi gik her på, det er konkurrencemyndighedernes uafhængighed. Og der er det, at Konkurrencerådet jo i dag har uafhængighed, men i overensstemmelse med UNGTAT's og OECD's anbefalinger, så anbefaler vi, at man mindsker afhængigheden af departementer og minister ved at fjerne muligheden for genudpegning og forlænge udpegningsperioden. Men det egentlige uafhængighedsproblem ligger i styrelsen. Styrelsen afgør langt, langt de fleste konkurrencesager, forbereder alle sager og har en kolossal indflydelse. Og styrelsen skal efter lovforslaget paragraf 14a også være uafhængig, men lovforslagets paragraf 14a har karakter af en programerklæring. Der er ingen realiteter bag Uafhængighedsbetragtningerne, når vi går ned og kigger på, hvordan ser det egentlig ud? Direktøren for Konkurrencestyrelsen har ikke ansættelsesværd, men er ansat på samme vilkår som alle andre direktører. Han forhandler sin løn med departementchefen i Erhvervsministeriet. Han er overmålsansat. Han indgår i Erhvervsministeriets koncernledelse og skal opfylde departementchefens strategiske målsætninger. Og der er ingen som helst budgetmæssig uafhængighed for Konkurrencestyrelsen. Altså kort sagt, øh, styrelsen er ikke uafhængig, men tværtimod helt overvejende afhængig af minister og departement. Og det er ikke i overensstemmelse med intentionerne i direktivet. Og vi, øh, hvad gør vi så? Ja, undskyld, jeg kom lige hurtigt. Vi anbefaler, øh, at, at Konkurrensrådets øh, medlemmer udpeges for otte år uden mulighed for genudpegning. Vi anbefaler, at formanden skal være landstrommer, og det hænger sammen med det, de to tidligere talere har været inde på, nemlig kompleksiteten i lovgivningen og de betydelige retssikkerhedsmæssige problemer, der er forbundet med at administrere konkurrenceloven. Det kræver en fast juridisk hånd at lede hele dette maskineri, og der mener vi, at en uafhængig landstrommer vil være langt den bedste egnet til det. Vi foreslår, at direktøren skal have ansættelsesværd og har der brugt forbrugerombudsmandens stilling som model, og det vil sige en udpegning for seks år med mulighed for genudpegning i tre år, og så et genopslag. Vi foreslår også, at konkurrencestyrelsen direktør, ligesom forbrugerombudsmanden, skal opfylde betingelserne for at blive dommer, og det har igen sammenhæng med de meget komplekse juridiske problemstillinger, som styrelsen skal håndtere, og den økonomiske kompetence kan man sikre på anden måde, gennem ansættelser i styrelsen og så foreslår vi endelig at der også skal være en budgetmæssig uafhængighed for styrelsen og det foreslår vi opnået ved at konkurrencerådet skal have indstillingsret for så vidt angår budget men også for så vidt angår ansættelse af direktøren Den næste problemstilling vi kigger på er retten til at blive hørt Det er noget direktivet lægger rigtig stor vægt på at sikre, at de enkelte virksomheder får mulighed for at fremføre deres sag. Og der har vi jo lavet en som synes at pege på, at de omstændigheder er ikke til stede i styrelsen i dag. Styrelsen lægger sig fast meget tidligt på en opfattelse af sagen, og når det er sket, så er det stort set umuligt at ændre styrelsens opfattelse. Det er i hvert fald det, hvad brugerne siger i vores spørgeskemaundersøgelse. Og det er jo unægteligt ikke nogen særlig gode, et særligt godt udgangspunkt, når man tænker på, hvor indgribende de afgørelser, konkurrencemyndighederne træffer, er for virksomhederne. Og derfor er der et retssikkerhedsmæssigt problem i denne sammenhæng. Det fører justitia til at komme med nogle anbefalinger om en ændring i systemet. Og anbefalingerne går først og fremmest ud på, at der skal ansættes en høringskonsulent, noget som også erhvervsorganisationerne anbefaler. Øh, I øh, Erhvervsministeriets øh, høringsnotat, som vi også har kommenteret og fremsendt til Erhvervsudvalget, der siger man, at en høringskonsulent, det er sådan en slags mæler. Det er simpelthen positivt forkert. Det er, det er vildledende og ikke vejledende. Øh, når man ser på, hvad de, gør, hvad de kan i øh, EU-systemet, hvor de findes, og hvor de er øh, højt værdsat, så sikrer de, at virksomhederne får mulighed for at præsentere deres synspunkter, at synspunkterne tages i betragtning og realitetsvurderes, at der træffes afgørelse fra høringskonsulenten, hvis der er uenighed i sagsforberedelsen, øh, og at høringskonsulenterne håndterer spørgsmål om tagstidspligt, selvinkriminering, svarfrihester og andre procedurer, spørgsmål. Men hele øh, humlen er, at høringskonsulenterne skal være uafhængige af styrelsen og af departementet naturligvis også, og derfor så skal de ansættes i en særlig stilling med reference direkte til konkurrencerådets formandskab, og det er også formandskabet, der skal indstille, hvem der skal ansættes i disse stillinger, og de bør naturligvis indplaceres på et passende højt niveau. Hvis man indfører disse øh, høringskonsulenter, så er der for mig ingen som helst tvivl om, at det vil påvirke kulturen i konkurrencestyrelsen og minske virksomhedernes opfattelse af, at de ikke bliver hørt, og at man låser sig fast alt for tidligt. Hurtig er den ikke, den her klikker. Men så kommer vi til konkurrenceangenævnet, som Morten Kofman jo også har været inde på. Konkurrensankernævnet er også behandlet i vores meget omfattende høringssvar. Dels har vi lavet en stor selvsændig analyse af konkurrensankernævnet, som synes at vise, at de faktisk ikke tilfører nogen som helst værdi i sagsbehandlingen. I de sidste 10 år har de kun ændret to afgørelser, og ikke ved at sætte en ny afgørelse i stedet, men ved at sende sagen tilbage til Konkurrencestyrelsen, som så i hvert fald i det ene tilfælde på lot har henlagt sagen efterfølgende. Og når man kigger på begrundelserne i konkurrenceangenævnets afgørelse, så er det i virkeligheden bare en omskrivning af konkurrencerådets argumentation. Der tilføres ikke noget nyt, men det forlænger sagsbehandlingen meget betydeligt. Og når man kigger på de udsag, som brugerne kommer med om konkurrenceangenævnet, ja, så er de godt nok ikke særlig rosende. Tværtimod, brugerne er stort set enige om, at det ikke tilfører nogen som helst værdi at have et konkurrenceangenævn. Det påfører dem omkostninger, og det forlænger sagsbehandlingstiden med mindst et år. Derfor så foreslår vi konkurrenceankenævnet nedlagt, og det er sådan set også bedst stemmende med EU-charterets paragraf 47, som jo foreskriver, at enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig fast, øh, frist for en uafhængig domstol. Det vil så i Danmark være at søge handelsretten. Og hvis man kigger på europæisk sammenhæng, så er der ikke ret mange steder, man har noget så mærkeligt som konkurrenceangenevnet. I langt de fleste lande, der ryger sagerne direkte fra konkurrencemyndigheden, som træffer afgørelse, til den domstol, som har kompetencen til at efterprøve disse afgørelser. Og når man ser på vores analyse, ja, så ligger det ret klart, at det eneste, der sker i konkurrenceangenevnet, det er, at man forlænger sagsbehandlingstiden meget betydeligt, fordyrer sagsbehandling, og man tilfører i realiteten ingen værdi. Og derfor foreslår vi nævnet nedlagt. Det vil ikke skade retstillingen eller virksomhedernes retssikkerhed. Det vil styrke virksomhedernes retssikkerhed. Tak for ordet.
0: Tusind tak til Henrik Rode. Han overholdt simpelthen tiden til til, til helt nøjagtigt, det der var planlagt. Så vi giver mulighed for, at der er nogle udvalgsmedlemmer der har nogle opfølgende spørgsmål. Først er det Mona jul fra Konservativ. Værsgo.
4: Tak. Tak for et stærkt indlæg, ligesom, ligesom de to andre. Jeg, jeg vil faktisk spørge Morten i sted for, øh, om det indlæg, Henrik lige er kommet med, om det er, øh, om det er noget, som, som du også sidder og nikker til og kan tilslutte dig i forhold til de ændringsforslag, der er. Og vil det også kunne være øh, både inden for direktivet, og vi kan køre det igennem i forhold til danske lov også, så vi lige har to meninger på det. Tak.
5: Jamen, tak.
0: Øh, ja, det, okay. Så du får lov til at, at, at svare på spørgsmålet, ellers er det også det, vi kan gøre til sidst af Mona. Men øh, værsgo, Morten, du får lov til at svare på Mona's spørgsmål. Værsgo.
5: Jamen, så en, en hurtig kommentar herfra. Uh, man skulle tro, at vi havde koordineret vores indlæg, fordi jeg kan bestemt godt uh, bakke op om uh, de her synspunkter, og på går Anke at er vi jo 100% uh, enige. Uh, Henrik Rode har med Justitia så en pari eller en undersøgelse, som uh, uh, bakker synspunktet op. Uh, så det kan jeg bekræfte.
0: Super. Jeg tror, det er jo de spørgsmål, der var øh, til Henrik Rode, og så går vi faktisk bare videre til Vagnhjelsø fra Forbrugerrådet Tænk, så øh, lige så snart er blevet afsprittet her, så øh, får Vagn muligheden for at gå videre yes. i programmet. Det
7: mm, er i hvert fald er godt afsprittet. Ja, tak for invitationen. Øh, når man nu hører de tre foregående øh, taler, så kunne man jo få indtryk af, at øh, det her med at håndhæve konkurrencereglerne, det er en scene, som er byrdefuld for virksomhederne og som vi er tvunget til af EU og som bør begrænses mest muligt. Nu ryster du lidt på hovedet, men det er i hvert fald det indtryk, jeg sidder tilbage med, når jeg hører det her. Så derfor synes jeg i hvert fald, det er vigtigt at starte med at slå fast, at hvis jeg ellers kan få det her til at fungere. Der prøver jeg så. Yes. At Konkurrence er vigtig for samfundet og for forbrugerne. En effektiv konkurrence er helt afgørende for, at vi får færre priser og udbud af produkter, og det er også noget, der mennesker behovet for anden regulering. Det er også sådan, at hvis vi får konkurrenceforvridning i samfundet, så mindsker det den samlede velfærd i samfundet. Det er til skade for forbrugerne, og det er jo faktisk også til skade for andre virksomheder, nemlig de virksomheder, der bliver ofre for konkurrenceforvridningen. Derfor er det vigtigt, at vi har en effektiv håndhævelse af konkurrenceloven, som sikrer, at den bliver overholdt. Og der må man bare sige, at nu hørte jeg Kim kommer med denne her lange redegørelse for, hvordan det er blevet skærpet, og skærpet, og skærpet, og skærpet. Det er der jo en grund til, fordi vi har en verden, hvor mulighederne for at lave konkurrenceforrydning desværre bliver bedre og bedre i takt med digitaliseringen og globaliseringen. Så derfor er der jo brug for, at vi har et stadig skærpet blik på, at vi får Fri og færre konkurrence mellem virksomhederne Til glæde for forbrugerne Men jo faktisk også for virksomhederne Selvom det ikke er dem jeg primært repræsenterer her Det er også vigtigt at vi har effektive sanktioner Fordi det er jo svært at opdage konkurrenceforvridning Det er svært at opdage virksomhedens begrænsning konkurrencen, Og derfor er det vigtigt med den forebyggelse Der ligger i effektive sanktioner og der vil jeg så sige, at en ting er at komme efter virksomheder, der forbryder sig mod konkurrencereglerne, men øh, hvis sanktionerne er effektive og også strafferetlige mod de personer, der er involveret i det, så tror vi i hvert fald, at den forebyggende effekt er større. Det er mennesker, der foretager de her beslutninger, det er ikke virksomheder. Så når man kan komme efter dem som personer, så vil det jo også øge sandsynligheden for, at de holder sig på dydens mattestig. Så har jeg jo den her diskussion omkring, hvad er direktivbestemt og hvad er ikke direktivbestemt i det her spil. Og jeg har jo i flere andre sammenhænge hørt bekymringer over det her med at have to forskellige regelsæt, afhængig af om noget ligger indenfor eller udenfor bestemte grænser. Det er også en diskussion, vi har, når vi taler om det her UTP-direktiv med urinig handelsvilkår, hvor jeg har forstået, at man fra erhvervssiden, fra DI's side i hvert fald, har syntes, det var dybt problematisk med to forskellige regelsæt. Så derfor undrer det mig lidt, at man har et andet synspunkt her. Ja. Retssikkerheden. Uh, nu uh, er det selvfølgelig lidt med bævende i hjertet, når jeg sidder ved siden af en dommer og en advokatrådsrepræsentant, at, uh, at jeg kaster mig ud i uh, den her side af sagen. Uh, jeg vil dog sige, at, at det her system, der lægges op til, er jo ikke et system, hvor Konkurrencerådsstyrelsen eller Konkurrencerådet stanger bøder ud. Det er jo et system hvor de skal forelægge det for en dommer, og der skal ske en domstolsprøvelse af det. Det er muligt, at man kunne slanke noget i det forløb, men udgangspunktet er jo stadig, at det kan godt være, at det hedder civile bøder, men det er jo sådan set... En, 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 en domsafgørelse, som skal resultere øh, i bøder. Og det er jo også øh, på, på grundlag af helt traditionelle øh, principper i vores forvaltningslov, og de rettsgarantier, der ligger i EU-retten. Så jeg er ikke bekymret for retssikkerheden, hvad det angår, men jeg kunne være bekymret for retssikkerheden, hvis det var sådan, at man skulle operere med to forskellige regelsæt, med ret uklare kriterier for lovvalg, afhængig af, om der var tale om en eller ej. Øh, det det øh, vil, vil for mig synes, at, at der var et retssikkerhedsproblem for de virksomheder, der ikke vidste, hvilke regelsæt de skulle retssætte efter, før nogle kloge jurister havde udlagt, om der var tale om samhandlingspåvirkning eller ej. Derfor må det være bedst med et regelsæt, som er uafhængig af samhandlingspåvirkning eller ej. Jeg skal vende lidt tilbage til det med samhandlingspåvirkning om, om ganske kort tid. Så, så må jeg jo så også sige, at retssikkerhed er jo vigtig, men det er lige så vigtigt, at den overvugte virksomhederne, som konkurrerer færre og overholder loven, de kan blive beskyttet mod de virksomheder, der ikke gør det. Det her med samhandelspåvirkning... Det er jo øh, i en moderne, globaliseret verden noget, er ret svært noget at have med at gøre. Øh, jeg, jeg kunne høre, i ja, det de tidligere indlæg der sagde, det, det må være ganske øh, hvad hedder, noget øh, øh, normalt. Det, det er noget, man finder ud af. Men det er jo ikke sådan, at man kigger på en virksomhed, og så med det samme kan se, om der er tale om en samhandelskabvirkning, inden man har udgået gang. Det må jo også gælde virksomhederne selv. De kan være i tvivl om, hvad for et regelsæt de egentlig er underlagt, hvis der skal sondres mellem de så ting. Der er også noget mærkværdigt i, at hvis to virksomheder, som har samme adfærd, skal behandles på forskellige måder, fordi den ene har et opland, der der i Sønderjylland og rager ind over grænsen til Tyskland, mens den anden ligger midt i landet, skal de behandles forskelligt, hvis deres adfærd er den samme. Det kan også være svært at se, når vi snakker onlinehandel, om det er noget, der er, har en samhandelspåvirkning eller om det ikke har. Vi kan jo alle sammen gå på nettet og handle i en udenlandsk webshop, så der får vi også nogle problemer med at på forhånd lige at sige ned, om det er klart, her gælder det regel, eller her gælder det regel sæt. Og endelig vil jeg jo sige, at sondringen forekommer mig i det hele taget lidt, lidt, lidt absurd, fordi at hvis en virksomhed dominerer på hjemmemarkedet i Danmark, så holder den jo udenlandske konkurrenter ude. Er der så taler om et eller ej? Øh, ja, det er der jo. Alt, alt, hvad der holder konkurrenter ude, er jo i sidste ende noget, der skaber, øh, skaber problemer for konkurrenter, nogen se om de danske eller uden danske. Og det er et problem for velfærden i Danmark, hvis det er sådan, at vi bliver berøvet mulighederne for, øh, at øh, folk der, eller virksomheder, der kunne konkurrere øh, med effektive og gode nye produkter, de bliver holdt ude af markedet. Så er der det her med de... Øh, strukturelle påbud øh, som, som der også har været i øh, nogle af de høringssvar. jeg har set har været, været øh, bekymrede røster omkring øh, der, der vil jeg jo sige at øh, for det første så er det sådan at konkurrencemyndighederne de skal bruge den sanktion der er øh, mindst indgribende over for øh, virksomhederne øh, og det vil sige at de strukturelle påbud vil jo aldrig være det værktøj man griber øh, først efter det vil være De, de klassiske adfærdsmæssige Overtrædelser, som, som går i, I fokus først Men det er nødvendigt at have Muligheden, fordi at de adfærdsmæssige Overtrædelser kan jo være vanskelige at overvåge og håndtere for konkurrencemyndigheden Så der skal være den her bagvedliggende mulighed For noget mere indgribende Og også her er det jo svært at se At det er noget, man kun skal have Hvis vi taler om de øh, samhandelspåvirkende, De grænseoverskridende overtrædelser så, øh, så derfor så synes vi jo også At det er fint at man får den mulighed Også i værktøjskassen Yes, det var hvad jeg havde at sige
0: Tusind tak til Vagn Jelsø Vi åbner op for opfølgende spørgsmål Mona Ju fra Konservativ Værsgo.
4: Tak for det Jeg tror ikke at der er nogen fra der heller ikke Gerne vil have effektiv og god konkurrence Det, det tror jeg vi har et fælles ønske om i hvert fald. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig At spørge dig om Hvis man nu erstatter virksomheder I hele de her, den her lovtekst med forbrugere altså Mona Juhl eller Vagn Hjeldsø eller Hardy Bang eller en hvilken som helst, der, der sidder derude. Vil du så have samme øh, holdning til det, øh, som, som du siger nu her, altså at en, øh, en anden myndighed end politiet kan troppe op? Øh, en, en anden myndighed, som er baseret på, på, på en helt anden sammensætning, kan troppe op? Øh, en, en anden myndighed end politiet kan bede dig om at sælge noget som privatperson? Øh,
0: i en eller anden sammenhæng. Tak. Ja, værsgo, var hun til besvarelse. Du skal lige huske at tænde mikrofonen.
7: Jeg har måske lidt svært ved at se et eksempel, hvor en enkelt forbruger ved sine handlinger kan påvirke det samlede danske marked på en måde, der kræver den form for effektiv håndhævelse, vi taler om der. Men det afgørende er jo, at der sker en domstolsprøvelse i sidste ende. Altså, det er jo også derfor, at om at sige, at, at hvis du for eksempel øh, har en svist kørende mellem to forbrugere, så kan man ikke gå til forbrugerklagenævner med det. Det kræver der en virksomhed på den anden side. Og det er jo fordi, at, at, at den, den enkelte forbruger er en... påvirkning, altså den skadepåvirkning, der taler om, er jo langt mere begrænset, og de muligheder, man som enkeltforbruger har for at indrette sig efter tingene, er også mindre, fordi man ikke har ansatte jurister til at tage sig af tingene osv. Så altså jeg synes ikke, at holder helt. Men, men i sidste ende af det afgørende, det er jo, at der er de retssikkerhedsgarantier, der skal til med, at man får ting prøvet i de traditionelle systemer, og det gælder jo for enkeltpersoner som for virksomheder.
0: Super. Torsten Jack-Petersen fra Venstre.
7: Værsgo. Ja, meget kort.
2: Hvis det skal være en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne for at sikre forbrugerne, at der er stærk konkurrence skarpe priser, så må sagsbehandlingstiden på konkurrencesager vel også være væsentlig, for at de kan blive afgjort, og uden at foregribe spørgsmålene i næste runde. Men så bare høre om Forbrugerrådet har et synspunkt i forhold til, hvad der allerede i dag er meget, meget lange øh, sagsbehandlingstider, fra en sag bliver rejst til den bliver afsluttet. Set fra et forbrugerperspektiv, vil jeg antage, at det er der selvfølgelig bekymrende, at det tager så lang tid.
7: Og det er enig i, og det er jo også derfor, at vi tænker, at selve det her med, at øh, konkurrenceforbrugsstyrelsen skal bruge mange kræfter på og afklare, om der er tale om samhandelspåvirkning eller ej. Det er jo i sig selv en besværliggørende fase i, i det her som, som, som forlænger sagsbehandlingstiden og de afgørelser jeg har set fra konkurrencerådet og konkurrencebrugerstyrelsen hvor man har taget stilling til om der er talt om samhandelsbevirkning, siger mig at det ikke er en en lille trivialitet det er, det er faktisk kompliceret jure så, så selve det her med at man skal operere med to regelsæt ved se med mine øjne forlænge de sagsbehandlingsprocesser vi har med at gøre om, om ankenævnet så opfylder sin rolle eller ej, eller virker forsinkende eller ej, det har jeg ikke de store meninger om. Jeg har jo i min naivitet, men jeg har jo heller ikke virksomhed tænkt på det som, som noget, der var medvirkende til at sikre virksomhederne. Hvis virksomheden ikke mener det, så har jeg ikke de store meninger præcis om ankenævnet som, som element i processen.
0: Tusind tak til Hjelsø, Og jeg kan så lige oplyse, at vi har lige fået besked om, at den fungerende Erhvervsministeren desværre ikke når frem til høringen her, og det gør, at vi også har lidt mere tid til den brede debat, eventuelt øh, til slut. Vi vil nu gå videre til den sidste indlægsholder, som er Christian Schultz fra Konkurrencerådet, så værsgo, øh, ordet er dit.
8: Jamen, øh, tak skal du have. Lad os se, om vi kan få det her til at virke. Ja, det kan vi. Mit navn er Christian Schulz. Jeg er formand for Konkurrencerådet. Tak for, at jeg må være her i dag. Jeg vil snakke lidt om opgaver, roller og uafhængighed. Prøv at bringe jer lidt ind i maskinrummet i Konkurrencemyndigheden, hvordan vi egentlig gør det der. Jeg vil snakke lidt om de ens regler for EU og sager, Og så vil jeg snakke noget om retssikkerheden, part, høring processer til sikring af retssikkerheden. Så det er sådan cirka agendaen. Konkurrencerådet har jo det overordnede ansvar for konkurrence- og forbrugerstyrelsens, administration og konkurrencelovens regler og, us- og regler, udstilte medført medfører heraf. Vi har det overordnede ansvar. Vi er uafhængige af erhvervs- og vækstministeren. Vores rolle er at være en bestyrelse i forhold til styrelsens arbejde med administration og konkurrenceloven. Vores rolle er at sikre, at når vi taler om konkurrencesager, så er der fuldstændig uafhængighed af det politiske system. Det overser vi. Det er sådan set en sag for os. Vi er os, der sikrer, at styrelsen opfører sig, som den i øvrigt skal ifølge de ansættelseskontrakter, de har. Det ville være ulovligt for Kongress- og Forbrugerstyrelsens direktion at modtage instrukser fra ministeren. Det ville være et decideret afskedelsesgrund. Ikke? Vi sikrer, at det også bliver holdt. Hvem er vi? Vi er de følgende. Et af billederne, der er op, det er ikke så kønt, det er mig op til venstre. Jeg er formand for det. Jeg er professor i konkurrenceøkonomi på Københavns Universitet. Jeg er også formand for Nationalbankens bestyrelse, så jeg prøver også andre bestyrelses ting. Vi har ved siden af mig Karoline Heidi Jørgensen. Hun er professor i konkurrenceret på Københavns Universitet. Så har vi nede til venstre, der har vi professor Philip Schrøder. Han er professor i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. Dem af jer, der har kigget lidt på covidpakker, jeg har nok mødt Philip i nyerne. Så har vi Pernille Wiener-Jesen, der er professor på Aarhus Universitet med speciale i statsstøtte. Så har vi jan Erik Svensson, der er en af de to erhvervsmedlemmer, der skal være i, i Konkurrencerådet. Folk, der har erfaring fra erhvervslivet. jan Erik har været partner i Gores med Federspil og har i mange år været en af landets førende konkurrenceadvokater, og en af Mortens gode gamle kollegaer. Så nu sidder sammen med os og er med til at sørge for, at det her det foregår, som det skal. Ved siden af Erik, der har I Vibeke Krav, der efter en stor og flot karriere i dansk erhvervsliv, blandt andet som CFO i Kodan, nu har en bestyrelseskarriere, så de to repræsenterer folk med indsigt i, hvordan det foregår i erhvervslivet. Og så har vi enten, endelig Thorsten Ringberg, der har særlig indsigt i forbrugerforhold. Han er professor på, på Handelshøjskolen. Vi er alle sammen udnævnt i vores personlige egenskab. Vi er alle sammen uafhængige af ministeren. Det er noget, vi sætter en ære i. Vores opgave er at træffe afgørelser i principielle og i sager af særlig stor betydning. Og det er det, vi gør. Og så kan vi delegere til styrelsen og træffe afgørelser i sager, hvor vi har lagt linjen, eller som ikke er af særlig stor betydelse. De afgørelser de kan ankes til ankenævnet, som vi har hørt lidt om i dag, og hvor det afgørende jo også er, at der juridisk set er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne, og det kan ankes videre til domstolene. Og lad mig lige notere, at vi har medhold i langt de fleste sager, der bliver anket op af. Altså, der blev jo sagt, at anklaget giver os ja i de fleste af vores sager. Det kan man tage udtryk for, at anklaget ikke gør deres arbejde ordentligt, men man kan også tage udtryk for, at vi faktisk har gjort vores arbejde ordentligt. Vi konstaterer i hvert fald, at vi har medhold i langt de fleste sager. Det har vi også ved højere og domstole. Som set som i forgårs forsøgerhandelsretten havde vi en sag. Vi godkender styrelsens vejledning og analyser. Vi godkender styrelsens processer og prioriteringsprincipper. Og vi evaluerer årligt styrelsens arbejde herunder sagsbehandlingstid, herunder prioriteringen, herunder kvalitet og omfang. Også hvilke sager er det, vi tager op? Hvilke type sager er det op? Hvad er det for nogle procedurer, vi har for dem? Dem går vi ned i og prioriterer. Der har været noget snak undervejs om det her med simpel uaksomhed. Vi vil aldrig prioritere en sag, hvor det er simpel ureksomhed. Vi prøver at prioritere sager, som faktisk betyder noget, og som er det vigtige, alvorlige overtræder af konkurrenslovgivende, og tænk, hvor det er noget, der har konsekvens. Godt. Så når vi til spørgsmålet, om vi skal have samme regler for EU og nationale sager. ECM Plus indebærer jo, som I jo ved, at vi skal implementere reglerne for de sager, der behandles efter traktaten. Det er dem, der behandles efter EUF 101 og 102, som det så fint hedder men ikke nødvendigvis for de sager, der bare behandles efter den danske konkurrencelov. Og her er det vigtigt at være opmærksom på, at vi behandler mange sager, hvor vi både behandler dem efter EU-traktaten og den danske konkurrencelov, fordi der er samhandelspåvirkning. Det afgørende snit, om den skal behandles efter det ene regelsæt, eller det andet regelsæt, som i øvrigt er spejlinger af hinanden, det er, om der er samhandelspåvirkning. Og som Vavns så rigtig gjort os opmærksom på, Vurdering af, om der er samfundspåvirkning, den er ikke triviel, og den kræver en grundig analyse af det relevante marked, og den kræver også en ret stor oplysning af sagen. En problemstilling i forbindelse med, om vi skal have samme regler eller forskellige regler, er nogle af de procedureskridt, vi kan tage i forbindelse med oplysning af sagen, de er forskellige efter de to regler. Regelsæt. Hvis vi ikke implementerer ECN plus spejlbilledet i Danmark. Så hvis vi holdt den danske national som vi har lige nu, og ikke implementere for de danske sager, så har vi forskellige procedureskid, inden vi... Og det giver en problemstilling sådan rent tidslinjemæssigt, når vi skal til at finde ud af, om der er sammenhældspåvirkning, men hvilken procedur har vi måttet bruge? Her er der en problemstilling. Hvis der gælder forskellige regler, så er det ikke klart, hvilket regler der skal følges, og det er jo præcis det, jeg har sagt. Ikke? Det er sent, vi kan afgøre det. Og det er altså ikke helt trivielt. Og det er ikke bare et spørgsmål, om det bliver solgt i udlandet. Det er også kunne være et spørgsmål, om der er mulig entry på det danske marked. Det er i praksis ikke bare piece of cake. Nogle gange er det piece of cake, men det er det ikke altid. Det vil også være svært for virksomheder at forudse, hvilke regler, der vil gælde. Altså, jeg har en sådan set svært ved at forstå, at virksomheder ikke bare kan være samme regler. Det er jo simpelthen det er ikke mit bord, det er bordet heroppe. Ikke? Og færre nok, sådan er det ikke. Det vil i mine øjne svække håndhævelsen, det vil gøre systemet ineffektivt, og det vil også give den problem, hvis vi nu oplyser en sag, fordi vi mener, at der er sammenhængspåvirkning, og så en højere instans, måske landsretten, siger, nej, vi mener ikke, der er sammenhængspåvirkning, så har vi en problemstilling ikke. Fordi nu har vi for oplyst sagerne efter nogle procedurer, der åbenbart ikke var de rigtige. Her har vi også en problem. Og så er der problem med sagsbehandlingstiden, som vi alle sammen synes er vigtig, og som faktisk er noget af det, vi prøver, eller noget ikke alene prøver, noget af det, vi overbruger, og noget af det, vi presser helt del på for, at vi skal have en effektiv sagsbehandlingstid. Det her, det kommer ikke til at sænke sagsbehandlingstiden, hvis vi skal til at have to parallelle regelsæt. Godt. Så når vi til retssikkerhed og pagsaktieindsigt. Det, det læner sig lidt op af spørgsmålet, om vi skal have en hearing officer, eller om vi ikke skal have en hearing officer, eller om vi har et system, der kan fungere. I øjeblikket så har virksomhederne ret til partsagt under hele sagens behandling. Ofte så beder de løbende aktindsigt. Det er faktisk lidt forskelligt nede for EU, hvor man typisk jo kun har det én gang. En part kan anke et afslag på aktindsigt til konkurrenceankernævnet, og faktisk også videre op i systemet, hvis man gerne vil det. Så her har vi i øjeblikket i vores system et sted, hvor hvis, hvis Konkurrenceforbrugsstyrelsen giver afslag på aktindsæt, så anker man til en instans, der er fuldstændig uafhængig af os. Den benyttes faktisk relativt ofte, og den er relativt hurtig. Den har i øvrigt opsættende virkning på konkurrencerådets afgørelse i konkurrencesagen. Så der er sådan en ret stor sikring af agtensigten her. Så er der partshøringen. Det er sådan, at når en sag indledes, så får parten straks meddelelse om, hvad den drejer sig om, og får tilbudt et møde med styrelsen, og langt, langt, langt de fleste tager mod det møde. Jeg tror, jeg vil... Morten, du har vel aldrig været med i en sag, hvor man ikke har taget imod det så er der møde med styrelsen. Vi hører, hvad der drejer sig om. Vi nu, nu indleder vi en sag. Parten kan altid på et hvilket tidspunkt under behandling afgive en udtalelse, anmode om et møde med styrelsen, og det, det tager vi så. Parten bliver partsafhørt om hele udkastet til afgørelse. Det vil sige både det, der indeholder fakta, og det, der indeholder just. De der 200, 250 sider, som, som Morten har stor fornøjelse af at sidde og læse. Og det høringssvar, som parten så giver, det tilgår rådet, jeg sidder og læser detaljerede høringssvar hele målet. Der er ikke noget, der forholdes mig. Og det bliver også skrevet ind i afgørelsen, hvad partens synspunkt er. Og endelig har parten ret til foretrædet for Konkurrencerådet. Vi afgør, vi møder en sag en tre-fire gange i løbet af det. så snart den kommer op, så møder vi den i rådet vi diskuterer den. Vi har et møde, når det her hørings- eller når af- udkastet til afgørelse sendes ud, så diskuterer vi det i rådet. Så har vi et fremmøde for parten, som vi diskuterer med og som får lov til at fremlægge sine synspunkter for os, og så på et senere møde så tager vi den endelige beslutning. Så parten har også ret til foretræde for os og det, det bruges rigtig, rigtig ofte. Så er der processerne. Vi involveres løbende i det her, og ikke blot når der træffes en afgørelse. Og det er ikke bare med, at vi 10 dage før sidder og læser et fuldstændigt afsnit. Vi er løbende involveret i det. Vi er jo en del af en administrativ myndighed. Og vi diskuterer de her sager nogle gange undervejs. Og de er meget komplicerede flere gange, hvis de er knap så komplicerede færre gange. Så er der i øvrigt interne reviewprocesser i styrelsen. Det er altid sådan, at når der er, at så er et forslag, så sendes det til andre medarbejdere i styrelsen, der så forsøger at skyde det ned. Prøver at være djævelens advokat, om jeg så må sige. Og det der også er også vigtigt at tage for det er os, der bestemmer, altså når vi snakker uafhængighed. Til sidst ligger der et forslag til afgørelse. Og hvis vi ikke mener, at det er det rigtige forslag til afgørelse, så sender vi tilbage eller smider det ud. Og det sker. Vi afviser ting fra styrelsen, fordi vi mener ikke, det er den rigtige beslutning. Det er os, der bestemmer her. Vores beslutninger kan afgøres, eller ankes, og de kan ankes længere op i konkurrence. Ankenævnet, som jo består af en højesteretsdommer, to specialister i konkurrenceøkonomi og to juridiske specialister i konkurrence. Et, et relativt kompetent organ, kan man sige. Endelig, og så kan det ankes videre op i systemet. Status er, at langt de fleste af de afgørelser, vi har formellet så vel som materiel, de bliver stadig Tak.
0: Tak for det til Christian Jules fra Konkurrencerådet. Jeg ved ikke, om der er nogen af udvalgsmældene, der har lige et par opfølgende spørgsmål til Christian. Mona Jul, konservativ.
4: Tak for det. Også rigtig god gennemgang her, som er nyttig i forbindelse med den her lovbehandling. Den problemstilling, der er ved to regler, den er jo helt entydig, men... men men har man set det løst i andre sammenhænge, hvor, hvor man rent faktisk øh, er nødt til det, eller øh, hvor, der, hvor der har været behov for det? Og, og, og tænker du, øh, hvis du var dig, der skulle øh, vælge, om vi skulle have L116, eller du øh, skulle kigge lidt med kritisk øjne på den, er der behov for det lovforslag?
0: Tak for det. Vi tager lige Katrine Ropsø fra Radikale Venstre med. Værsgo.
3: Ja, jeg vil godt bare lige høre i forhold til de her øh, hearing offices. Øh, som du også lige nævnte, øh, om det er sådan, at der er en decideret modstand fra jeres side. Jeg har lyd på. Og står det, det, der blev spurgt til. Nå. Øh, om der er, de her hearing officers, om der er en decideret modstand øh, mod at indsætte dem og, øh, og ligesom indføre det i en dansk kontekst også, øh, når nu der er andre, der foreslår det, eller om om man bare har, har svært ved at, at se behovet for dem, men at man ikke har, har noget imod dem. Tak for det.
0: Christian Schultz til besvarelsen.
8: Godt til det første spørgsmål. Altså, vi, vi er jo ligesom nødt til at implementere ECN Plus i en eller anden forstand. Ikke? Altså, det, det er jo ligesom sådan, at det bare... Og så er det spørgsmålet, er det, er det hensigtsmæssigt at spejle over i den danske lovgivning? Jeg tror, det er det, jeg skal forstå spørgsmålet som. Og der, der tænker jeg, at det er det. Altså, jeg tror, det vil komplicere sagerne ganske betragteligt for os, hvis vi ikke gør det. Det er rigtigt, det giver nogle, det giver nogle lidt skarpere håndhævelsesmuligheder. Nogle af dem reflekterer jo også, at nogle ting flyttes over i rådet, som før lå i politiets øh, varetægt. Og det skal man også huske, ikke? Der, der, er, også, der er et spejl er det på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, hvis vi har det her fokus på sagsbehandlingstid, som jo er sindssygt vigtigt, og som faktisk er noget, vi har rigtig meget fokus på, så er det ikke noget, der gør livet lettere, det her. Jeg tror, det gør det, gør det mere kompliceret, og vi kommer til at se nogle, vi kommer til at se nogle komplikationer, som, som vi kan undgå. Og jeg ser ikke nogen grund til egentlig at undgå men jeg ser heller ikke, jeg, jeg tænker også, det er egentlig, jeg synes, det er meget sundt, det er, som en, det er klart, lad mig også sige, altså jeg er formand for konkurrencerådet, hvad end Folketinget beslutter, så administrerer vi det. Selvfølgelig gør vi det, ikke? Det er jeres spor, det er ikke vores spor. Hvis du spørger mig, hvad jeg tror vil være mest hensigtsmæssigt, så vil jeg sige, at jeg synes, det vil være mest hensigtsmæssigt, at vi dansk lovgivning spejler EU-lovgivningen. Altså, masser af danske virksomheder er jo, altså snart en dansk virksomhed kommer ned til Bruxelles, så møder den jo det her når den kommer til os. Og, så, og nogle gange så lander en sag jo i Bruxelles. Nogle gange lander den hos os. Der er jo en sag om samhandelspåvirkning, hvor vi diskuterer med, med kommissionen, skal den, skal den ligge nede i Bruxelles, eller skal den hjem til os, og bum bum, og frem og tilbage, og så, så er det, hvis det er i Danmark, så ligger den hos os. Det er sådan nogle af ting, for der er forskellige regler for det, øh, efter min mening. Så, så jeg, jeg, vil, jeg vil klart synes, det jo være hensigtsmæssigt, at vi, vi spejler vores lovgivning her. Ikke? Til Katrines spørgsmål. Altså, jeg... Det er klart, hvis vi, vi, vi kunne få en hearing office, der har, de har det nede i kommissionen. Øh, som jeg forstår det, så er adgangen til, til og hvad det er, den er noget mindre i kommissionen, end den er i den danske lov faktisk. Det, altså det der med, at der er løbende partshøring her, at, at vi hele tiden stiller op, det der med, at man, man kan anke til konkurrence, anke nævnet, det der med, at det har opsættende virkning. Altså det er jo ikke fordi, der ikke er retssikkerhed på det punkt i det danske system. Jeg synes faktisk, at vi har et udmærket system til at håndtere det. Det er klart, at hvis vi afskræffede konkurrenceorganiseringen, det nok ikke være min kop T, men igen, det er jeres te, ikke. Eller ikke, jeg, ved ikke hvad, jeg ved ikke, hvad jeres kop er, men det er i hvert fald jeres beslutning. Ikke? Så, så vil vi have en problemstilling, men det synes jeg ikke, vi har lige i øjeblikket. Jeg synes faktisk, vi har måske noget, der er endnu bedre. Vi har en uafhængig højesteretsdommer og et par nogle kløgtige mennesker, der sidder og, og beslutter det her for os. Altså, de, de er jo så uafhængige, som de overhovedet kan være i den her sammenhæng. Ikke? Så øh, Jeg synes, det vi system, vi har til at klare det lige i øjeblikket. Det er ganske udmærket, at jeg synes, det vil fungere. Så i den forstand ser jeg ikke behov for en hearing officer. Og jeg tror, at det vil ikke gøre sagsplanen kortere. Det vil det bare ikke.
0: Godt. Orla, du er lige med. Så du får lige lov til at stille en enkelt opfølgende spørgsmål til Christian Schultz Værsgo.
6: Ja, tak skal du have, Annie, og tak til oplæsholderne. Et, et enkelt spørgsmål til Schultz. Du nævnte, at uh, der er, I behandler mange sager, som med relation til begge regelsæt. Uh, kunne du sige noget om størrelsesforholdene i, uh, i, i, det, uh, i, i den mængde, som det er, uh, I behandler uh, efter om det er 1 til 10, eller hvor meget det nu er? Jeg er lidt interesseret i, i tallet på det, eller i hvert fald størrelsesforholdet.
5: Tak.
0: Tak for det. Værsgo.
8: Jeg mener, men vi har, har den simpelthen ikke ud af hovedet, så nu må du altså ikke skyde mig, vel? Men, men for det første, i de større og principielle sager, som vi har i konkurrencerådet, så er det jo nok en større andel. Mit gæt ud af hovedet, det er et eller andet tre-fjerdedel. Nu kigger jeg også på Morten, som er med, men jeg tror, at tre-fjerdedel, det er ikke noget helt skævt gæt. Men det har også altså taget lige ud af hovedet. Ja, det tror jeg, vi er et eller andet sted deromkring. Altså, i hvert fald, flertallet af sagerne er måske endnu mere end tre-fjerdedel, faktisk. Ja, hvor der er samhandelspåvirkning, i, i, og, og det vil sige, at den skal behandles efter traktatens paragraf 101 og 102 også. Så de her sager bliver behandlet efter begge paragrafer. Og, og sjovt nok, så når man til samme resultat ud fra begge paragrafer, fordi begge paragrafer er jo ret enslydende. Så det er jo det er ikke så underligt, at man gør det. Men, men, øh, så det er langt de fleste sager. Men altså, vi kan, selvfølgelig kan jeg bede styrelsen om at give, give dig svaret, og det vil, vi, vil jeg sørge for, at de sender til her.
0: Super. Tusind tak for for dit indlæg, Christian Schultz. Og det, vi gør nu, det er egentlig at også give lidt tid til at få en mere åben debat. Og det betyder også, at de forskellige indlægtsholder også får mulighed for den sags skyld at stille spørgsmål eller kommentere også på noget af det, som de andre har sagt. Og jeg synes egentlig, at vi... Altså, nu har vi fået lidt mere luft i programmet, men lad os se hvor længe at der er spørgsmål så meld jeg på banen hvis der er nogen af jer der har nogle kommentarer og så videre, så vil Lisa notere jeres navne og det gælder selvfølgelig også udvalgsmedlemmerne. også dem der er ude i skyen de må også melde sig på banen
6: tak for det jeg har en enkelt, øh, nogle enkelte kommentarer og først og fremmest om konkurrenceangenævnet, hvor Christian Schultz siger, at der, der sidder specialister. Jeg må gøre opmærksom på, at hvis man læser nævnets afgørelser, så er nogle af dem blevet truffet af en tidligere professor i retshistorie. Et af de nuværende medlemmer er professor i skatteret og var tidligere professor i familieret og har, for så vidt jeg ved, ingen som helst konkurrenceretlig erfaring. Og forholdet er det, at konkurrencerådets medlemmer stilles i lov faglige krav. Det gør der faktisk ikke for medlemmer. Der stilles bare krav om, at de skal være dygtige jurister og økonomer. Og de har, flere af dem, ingen speciel indsigt, hverken konkurrenceret eller konkurrenceøkonomi. Og det er formentlig en af baggrundene for, at tilliden til det organ ikke er overvældende blandt brugerne. Og så vil jeg sige, for så vidt angår konkurrencerådet, der har vi aldrig betvivlet, at konkurrencerådet er uafhængigt vi har blot fuldt anbefalingerne fra Unctad og OECD om, at et genudpegningssystem indebærer en latent risiko for påvirkning, og at det derfor bør forlades. Men vores forslag styrker jo faktisk det uafhængige konkurrencerådets indflydelse. Fordi vi giver konkurrencerådet indflydelse på den del af budgettet, som vidrører håndhævelse af konkurrencelovgivningen. Vi forestår, at konkurrencerådet skal være dem, der ansætter og styrer høringskonsulenter. Og vi har altså i virkeligheden en intention om at styrke rådets indflydelse og ikke at svække rådets indflydelse. Og derfor så undrer man lidt hvis rådet ikke klapper i hænderne og tilslutter sig, at man får også indflydelse for eksempel på budgetmæssige forhold og ansættelse af direktøren i konkurrencestyrelsen.
0: Ja tak. Morten Kofman vil også gerne lige have en kommentar. Læsko.
5: Ja, tak for det. Jeg skal forsøge at kommentere på nogle af de emner, som har været nævnt, dels i spørgsmålene og dels af mine kollegaer her rundt om bordet. Med hensyn til spejling af reglerne, der vil jeg give dig ret, Christian, i at det er en fordel, hvis man har et ens det har været en stor kvalitet, at vi de sidste 23 år har kunnet tage afsæt i de samme regler, uden at skulle være speci- specielt fokuseret på, om der er samhandelspåvirkning eller ej. Man skrev tilbage i 98 i lovbemærkningerne, at den praksis, der var fra EU-domstolen og kommissionen, som jo er langt, langt mere righoldt og udbygget, at den skulle finde direkte anvendelse i Danmark. Og det synes jeg har været en fordel igennem alle årene, og det ville være en skam at bryde med det princip på nuværende tidspunkt. Så så far er vi fuldstændig enige. Der, hvor det så skaber problemer, det er, hvor det danske regelværk er gået videre end EU-værket, og det er gået videre end de nationale konkurrenceregler i alle de andre medlemsstater. Og det her, vi har talt meget om angenevnet, det kender man stort set ikke, som Henrik Rode også sagde i andre lande. Det er kriminaliseringen af området, og det er ikke udtryk for... Øh, at, at nogen øh, her om ombordet synes, at man ikke skal forfølge dem, der overtræder konkurrencereglerne. Fordi det er vi alle sammen rørende enige om. Men det er kun spørgsmålet om, på hvilken måde man skal gøre det. Og når vi nu har kriminaliseret området, så skaber det kæmpe problemer, at det skal afkriminaliseres for virksomhederne, men forblive kriminelt for de fysiske personer, fordi så er det, at vi får de her clashes mellem de to regelsæt. Vi får to efter hinanden følgende processer, som trækker sagsbehandlingstiden ud i det Og det, som jeg er utrolig bange for, det vil jeg godt prøve at sætte ord på, det er, at når styrelsen får et tip om en sag og skal ud og foretage et kontrolbesøg, så siger de, vi ringer lige til Søjk fordi vi ved ikke, om der er nogen individer, der skal med her. Så vi tager lige Søjk med, øh, og i, øh, så de kan lave en rensagning, og så kan de lave en sikkelse. Det er det, der hedder en sikkerhedssigtelse i Søjks jargon, hvor man lige får en sikkerhedskyldsigt. Fordi hvis ikke de gør det, så risikerer de, at de øh, har afskåret sig muligheden for senere at rejse en siktelse eller en tiltale øh, mod de pågældende personer. Så det kommer til at ske allerede på kontrolbesøget. Kontrolbesøget finder sted, man tager sagen med hjem, men efterforsker den i et, to, ofte tre, fire år, har vi set før, at man når frem til en afgørelse i konkurrencerådet. Og øh, med den ordning, der ligger her, jamen, så skal det så også forbi ankenævnet, og så kommer den civile bødesag imod virksomheden. Og så er der altså gået 5, 6, 7 år før, at de her mennesker, der fik en sigtelse på dagen for kontrolbesøget, ved, om de er købt eller solgt. I mellemtiden, der hviler der et kæmpe pres på de her individer. Altså det, er jo, det er jo familie, fædre og mødre som alle andre. Det er familier, der gør opløsning på det her. De pågældende har en sikkelse hængende hovedet. De kan ikke skifte job. Altså, alt er ragnarok indtil den sag bliver afgjort for dem. Og vi ser jo tit, at de her såkaldte sikkerheds de bliver så lige pludselig frafaldet, fordi der var ikke nogen sag alligevel, og så var det det. Og det er en utålig situation med den ordning, der lægges op til her. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal redde den inden den 4. februar. Helt ærligt. Altså det mindste, man kan gøre, det er at skrive med en meget, meget pen i lovbemærkningerne, hvem er det, man i givet fald ved sikkerhedssigte i sådan nogle situationer her. Det skal ikke være helt tilfældigt, og det skal være en meget høj bare, hvis man overhovedet skal kunne tåle det her system. Jeg tager dårligere at nævne menneskerettighederne i den her sammenhæng, men det kan ikke være i orden. Det kan det simpelthen ikke være Nyt emne Ankenævnet Har været behandlet Og jeg vil sige Jeg sætter bestemt ikke spørgsmål ved At det er kompetente folk Det er det Det der gør at ankenævnet ikke tilfører værdi Det er procesformen Fordi det er det samme materiale Som lå til grund i styrelsen Og også rådet Som bliver forlagt på ny i ankenævnet den ene af de to sager, som og Grote nævnte, der var blevet omgjort de seneste 10 år, har jeg selv haft fornøjelsen af. Den eneste grund tror jeg, til, at den blev omgjort, det var, at vi tog hele styrelsens materiale i den sag. Vi var, vi var meget uenige med styrelsen i læsningen af det materiale. Så tog vi hele det materiale og forelagde for Rambøl, et ingeniørfirma og sagde, kunne I lige hjælpe os med at få styr på den tekniske dialog i det her materiale? Mange hundrede sider, prøv at læse det, er det en i orden teknisk dialog, de har haft, er det savlige og relevante ting, de har ændret, øh, før at de lavede deres øh, forskellige ordninger, som styrelsen synes, at nogen holdt ud af markedet? Og der sagde Rambølle Ingeniørvirksomheden, ja, det er det. Alt er savligt og fagligt, fuldstændigt til punkt og prikke i orden. Det kunne man ikke sidde og overhøre et i ankenævnet, og derfor sendte de sagen tilbage til styrelsen, som så øh, senere har er lukket den sag. So far, so good. Men det er undtagelsen, og vi har ikke brug for det for det samme kunne have foregået ved en domstolsbehandling, når nu vi ikke kunne få styrelsen til at lytte til os i første omgang. Med hensyn til aktindsigt, ja, vi har løbende aktindsigt. Der er ikke relevante forskelle. Kommissionen har sit eget aktindsigt system, og det skal vi ikke komplicere det her med. Det er rigtigt, som Christian Schultz siger, at ankenævnet ser på enormt mange sager om agtindsigt. Men igen må jeg sige, at de omgør jo ikke nogen af dem. Fordi styrelsen kan sagtens finde ud af reglerne om agtindsigt, og der er ikke noget problem i håndteringen af det. Og loven er blevet præciseret for nylig på det punkt osv. Jeg ser ikke noget problem. Det er i hvert fald ikke noget argument for at bevare ankenævnet, som det er. Og Christian, så hørte jeg da sige, at ECN Plus vil ikke som sådan forlænge sagsbehandlingstiden. Nej, det er rigtigt hos jer. Styrelsen vil ikke skulle bruge længere tid på sagerne. De kan sagtens finde rundt i et nyt regelværk, og rådet vil træffe afgørelse lige så hurtigt. Men der, hvor sagsbehandlingstiden bliver længere, det er, at nu kan styrelsen pludselig kræve, at der er en ankenljøbsbehandling, selvom virksomheden ikke har anket, før at der kan vedtages en sag. Plus, at vi får det her med, at vi skal have to straffesager. Det er det, der gør, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget. Og så er jeg vist talt længe nok. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Kim Haegren. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Og nu sad jeg jo først, så kom der gode indlæg senere hen fra alle øh, de herrer. Og blot sige, at de bekymmer omkring uafhængighed, øh, som bliver fremlagt både for konkurrenceangenevnet og sådan set også for hearing og så støtter vi sådan set for organisationernes side. Øh, bare lige så det er slået fast. Øh, så bare nogle enkelte bemærkninger til noget af det andet. Altså... Det, det, jeg må slå fast på start af, at der er jo ingen om det her bord, og det er det samme, som jeg tror, jeg så har prøvet at sige. Der er jo ikke nogen, der støtter dem, der krænker og, og vil åndfærdere konkurrence overhovedet misbrug. Det er der ingen, der støtter. Så lad os bare slå fast. Men Og så må jeg også sige at det der med, at det, som jeg også hørte Christian sige, at det er lettere for virksomhederne at have et regel. Altså, må jeg bare måske skuffe dem, der sidder med det her til hverdag. Der er ikke så mange virksomheder, der tænker over sådan noget til hverdag. Altså, det er jo ikke, de bruger jo ikke tid på at tænke over. at Det, det, det vi gør her nu, det er, at vi giver myndighederne nogle flere redskaber. Det bruger virksomhederne jo ikke tid på i dagligdagen som sådan. De koncentrerer sig om deres forretning og andre ting. Det er først, når de bliver udsat for det, at systemerne skal køre, at problemerne opstår for dem. Øhm, og så har man også ned til at sige her, at, at det her, det er, det, er meget, det er meget kompliceret, og det finder jeg først ud senere, og det, og det kan der være forskellige afret af, og det er jo, sagerne er jo meget forskellige. Nogle er meget klokkeklare, og nogle er ikke, osv. Det, det anerkender vi selvfølgelig. Det er bare altid således, at hver gang vi går på den modsatte side og siger, at det er svært for virksomhederne, der er gråzoner i konkurrenceloven, når vi snakker om, kan man ikke gå det kan man have andre ting, så svaret altid fra myndighedernes side, det er jo klokke, det er så let. Det kan ikke være besværligt for at gennemskue. Men modsat, når det er myndighedsudøvelse, så er det virkelig besværligt. Altså, det, det, den hører vi gang på gang. På gang. Øh, og det, på en eller anden måde, så tænker jeg, en eller anden forståelse for, hvor det er, vi er hen på begge at kunne være rart. Så snakker vi om implementeringsdirektivet, som om, at der ikke er valg. Selvfølgelig er der valg i implementeringsdirektivet. Vi har jo set allerede, bare for det første, vi har fået det oprindelige høringsudkast til det, vi sidder med i dag, er der jo sket ændringer. Så der er jo masser af valg undervejs. Problemet er jo netop, for eksempel det, det blev der da ændret på efter blandt andet konkurrencerådet eller øh, konkur- hvad hedder det, danske advokater og øh, de her høringssvar som danske advokater har lavet, der blev jo ændret på ting og det er jo der problemet opstår med det, vi sidder i dag og det samme også, som, som Morten siger der er jo rigtig mange ting, som ikke er gennemtænkt og så opstår alle de her problemer, fordi vi har haft en proces, hvor ingen har fået lov til at pille ind og sige, hvad kan vi gøre anderledes inden for direktivets implementering, kan vi mødes et eller andet sted, den dialog har jo slet ikke været der og det er jo derfor, vi sidder her i dag med de her sådan lidt mærkelige i sidste øjeblik, tre uger før det skal i krafttrædelsen. Det er jo derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes faktisk, at det, det er en lille spole og at vi er faktisk ingen, der sidder her rundt om bordet som er eksperter, har et overblik over, hvad konsekvenserne bliver af det her lovforslag. Tværtimod har vi lovforslag, som starter med at sige, at det her det er positivt for erhvervslivet. men har ikke en eneste negativ konsekvens. Det er det, man starter med. Det er jo altså, ud for en forudsætning om, at hvis alle virksomheder overholder alt, så er det positivt. Altså, det er der en mærkelig måde at skrive lovgivning på. Altså, det er ikke gennemtænkt. Og det er jo det, vi appellerer til, at man nu bruger virkelig sætter i sig sen, lynhurtigt. Og derfor er jeg så ked af, at ministeren ikke er her. Altså, undskyld, jeg siger det. Det er jo der, hvor vi nu skal lægge kræfterne. Det er jo sammen lynhurtigt. Altså, og det, det, det er rigtig sent, ikke? Vi er, vi er meget tæt på tredje behandling og en i krafttræden. Det synes jeg er et problem. Og så synes jeg sådan set, at det er, øh, må jeg sige... Øh, Ja, som jeg startede med at sige også, det er jo sådan set også det spørgsmål, som Mona sendte til, sendte til Vagnhjeltsø. Altså, prøv at forestille dig, at man sætter det samme ned til forbrug, og så siger Vagnhjeltsø, at de har jo slet ikke samme impact. Nej, nej, men, men det er jo stadig, stadig tanke om, at når vi laver ting, uanset hvad, at man lige gennemtænker, hvad er det, vi kan? Altså, hvad skal vi implementere, og hvad behøver vi ikke, og hvad kan vi gøre, så det ikke passer med den retstradition, vi har i Danmark, og de regler, vi har i forvejen? Det går tilbage til det. Og det er jo derfor, vi sidder lidt opgivende som erhvervsorganisationer og siger, at den dialog har slet ikke været der. Og så skal jeg nok stoppe. Tak.
0: Tak for det. Jeg kan så oplyse, at øh, vi har i hvert fald fået oplyst, at der skulle være embedsmænd fra Erhvervsministeriet, som lytter med. Sådan. Så der er øh, en eller anden kontakt derovre til. Christian Schultz, værsgo.
8: <laughs> Godt så. Øh... Altså, det, jeg er sådan set enig med Morten i, at man, hvis man skal ud og sigte personer, så skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om. Det skal man ikke bare gøre for sjov. Selvfølgelig skal man ikke det. Er sådan bare sådan en helt kommentar på den. Ikke? Nu, er det, nu er det jo blevet lidt mere diskussion om ankenævn, jeg havde forestillet mig. Jeg ved ikke, om jeg er rigtig til at, at være i det, ikke? Men, men, men lad os lige notere et, et par ting. For mig bekendt har de faktisk lige ned indført et ankenævn i Norge, sjovt nok. Men... Så, 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 så det, det, Nu er det jo også nordmænd, kan man sige. Ikke? Der er noget med effektiviteten der. der er jo, altså, nu har jeg desværre ikke sagstatistikken i hovedet. Det burde jeg jo have, med i har den simpelthen ikke i hovedet. Men der er jo også en del sager, der ankes fra os. Går til ankenævnet. Vores beslutning bliver enten afvist, og så er den død. Eller den bliver stadfæstet og ikke anket videre. Det har vi også en del sager. Og de er jo relativt effektivt ekspederet i vores system, må man sige. Ikke? Det gik relativt stærkt. Så der er plusser og minuser på den konto der, med hvor lang tid det tager med at have det der nævne inden. Ikke? Øh. Så, så lad man sige det. Mit indtryk er altså, som, som Morten også siger, at der sidder der kompetente folk. Det er der overhovedet ingen tvivl om.
0: Tak for det. Så har jeg Henrik Rote øh, på spørge, øh, eller kommentarlisten og øh, Vagn Hjelsø, og så tænker jeg lidt, at øh, så frem der er nogle udvalgsmedlemmer, der også har nogle kort kommentarer eller noget her til sidst, ellers så regner jeg egentlig med, at vi runder høringen af, øh, når Vagn har haft ordet. Men først, øh, Henrik Rote, værsgo.
6: Ja, tak. Lige en bemærkning om Norge. Det er rigtigt, de har indført et konkurrenceangenevn, men det er en helt, helt anden konstruktion end det danske. Blandt andet er det med en fast ansat fuldtidsformand. Så det er en helt anden konstruktion, end den danske konstruktion kan ikke sammenlignes. Når jeg har fremhævet spørgsmål om konkurrencemyndighedernes uafhængighed, så er det ikke noget, vi har grebet ud af den blå luft. I 2015 bestilte konkurrencemyndighederne et peer review fra OECD, og at det peer review fremgår udtrykkeligt, at man anser konkurrencemyndighedernes uafhængighed i Danmark for at være skrøbelig. Og det er også bekræftet af den daværende direktør for konkurrencestyrelsen, Agnette Gersing, som bekræfter i den peer review, at hun anser uafhængigheden for at være skrøbelig. Så det er ikke noget, vi selv har fundet på. Når man kigger på Global Competition Review, som er et meget anerkendt tidsskrift, så laver de hvert år en rating af konkurrencemyndighederne i Europa, og der har Danmark sammen med et enkelt andet land ligget på sidstepladsen i overvis. Så har Danmark meldt sig ud af det review, så vi har det ikke for de sidste par år. Men de udsagn der kommer i Global Competition Reviews, årlige review, flugter fuldstændig med de resultater, der er i den brugerundersøgelse, som justitia har gennemført. Og så vidt jeg ved, er vi den eneste, de eneste, der har gennemført en omfattende brugerundersøgelse. Og de udsavn, der er kommet om sagsbehandling af konkurrencestyrelsen om øh, er overflødigt. Det er altså ikke noget, vi selv har fundet på. Det er brugernes vurdering. Tak for ordet.
0: Tak for det. Øh, Christian Schultans sig lige på som så den allersidste, men først så lige øh, Vagn Hjeldsø. Værsgo.
7: Ja, et par kommentarer nok mest til, til noget, det Kim sagde. Øh, denne her sondring mellem, at man fra styrelsens side synes det er skrækligt, hvis ting bliver kompliceret mens man er ligeglad om, at de er kompliceret for virksomhedens side jeg tænker jo, at det der er kompliceret for styrelsen, må jo også være kompliceret for virksomhederne fordi hvis det er svært at finde ud af, hvad for et regelsæt der gælder så er det jo ikke bare et problem for styrelsen så vil det jo også være et problem for de virksomheder der skal finde ud af, hvad det er for nogle regelsæt de skal navigere indenfor Så, så, så det går vel begge veje, tænker jeg og så lige, altså nu er der mange af de indlæg, der har været, der har øh, cirklet omkring det med sagsbehandlingstiden, og, øh, og der, der, der synes jeg lige, man må tilføje, at se med mine øjne, der er det jo netop en af årsagerne til... At, at det er en fordel at få systemet med civile bøder, for at man ikke skal have en alt for stor gentagelse af den sagsbehandling, der er ligget i styrelsen, når den så oversendes til politiet, og de skal til at gentage sagsbehandlingen. Så selve overgangen til de civile bøder må jo også medvirke til at begrænse sagsbehandlingstiden. Og så endelig, Kim, så gentog du jo lidt Mona Jules hvad hedder sådan noget parallelt der med, hvad nu hvis det var forbrugere, der blev udsat for den her slags Ting. Og der synes jeg jo, jeg vil sige, at sige, at det er jo netop derfor set med mine øjne, at man har valgt at fastholde at bøder til enkeltpersoner skal ske på det strafferettelige grundlag og ikke på det civilretlige. det er jo netop fordi når vi overgår fra at tale om virksomheder til at tale om personer også inden for det her regelsæt, så bliver vi nødt til at følge nogle andre procedurer det er så rigtigt kan jeg godt høre mig til at det så skaber nogle andre komplikationer i forhold til det samlede tidsforløb den er jeg med på men det er jo den retssikkerhedsgaranti der burde ligge i det
0: Tak for det. Christian Schultz, værsgo.
7: Undskyld. Ja.
8: Det er lige, lige en lille kommentar til, 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 til det der med, med uafhængigheden osv. Og, og altså, Konkurrencerådet har indflydelse på ansættelse af direktøren i Konkurrencerforbrugerstyrelsen. Den nuværende direktør blev ansat af et ansættelsesudvalg, der består af mig og Michael Ditmer. Og vi var enige om den ansættelse. Det er en ting. Så er der diskussion omkring uafhængigheden i budgettet, og det kan man diskutere, skal vi have et fast budget. Altså, vi har et budget samlet set i Konkurrence- og så og så meget går til konkurrence, så og så meget går til at støtte ministeriet, så og så meget går til alt muligt andet. Ikke? Og, det, og det følger jeg med i. Den dag det budget det bliver hårdt klemt, så går jeg direkte til ministeren. Så vi har også en eller anden form for tjek på det der. Og så kan man diskutere, og hvad ved jeg, men, men det gør vi. Og lad mig lige sige til sidst, det der med, jeg synes ikke, det er fair faktisk, når, når Henrik lidt antyder, at kvaliteten af myndigheden ikke er så god. Den eneste ordentlige grundige undersøgelse, der er lavet af den danske konkurrencemyndighed, det var den der ucd rapport for 2015. Og lad mig lige citere fra konklusionen i starten the tcc is viewed as a powerful energetic and influential authority with good access to the government and with a strong message and profile. Det var simpelthen en rigtig flot anmeldelse af konkurrencemyndigheden som OECD lavede den gang. Så lad os lige få den med til sidst.
0: Tusen tak til jer alle sammen. Jeg kan godt høre at vi kunne blive vi her rigtig længe. Øh, Thorsten han øh, han vinker lige der over. Jeg ved ikke om bare vinker til mig, men jeg tror det er, fordi han måske har en kommentar eller Måske et spørgsmål, det ved jeg ikke. med.
2: Jo tak. Jamen, jeg har lige et, et hurtigt spørgsmål. Øhm, når I kommer hjem, hvis I så gider at øje bilag 4 igennem på lovforslaget, det er jo det, vi fik udleveret på den tekniske gennemgang i forhold til, hvad der er overimplementering og hvad der ikke er overimplementering. Og der er hovedbudskabet, ja det er, at man tager EU-regelsættet og kører over på alle. Det er sådan et hovedbudskab, og så har vi noget dansk øh, regler omkring bøder med interviews, øh, hvis ikke man vil interviews, og det fastholder vi. Det følger af gamle aftaler. Men jeg tror både, det var, eller det var i hvert fald Kim, der ligesom var inde på, at jamen der var jo faktisk noget, der godt kunne ændres i forbindelse med høring. Øh, der var noget, der blev lavet om. Så meget kort, kan jeg se på formanden, den måde, vi vælger, at eller regeringen ligger op til at implementere direktivet på, på de grænse øh, eller samhandelspåvirkende sager. Er den fuldstændig direktivnær, eller har den fået mere, end der er behov for? Det er den ene ting. Og det andet, det er måske primært til noget af det, du sagde, Morten. Hvis man ændrede man sige, den danske del og den måde, vi plejer at håndtere det på, kunne det så være lettere at arbejde med det et ensartet regelgrundlag, Øhm, og det ville, jo, det ville jo have været rart, hvis der havde været tid øh, til at håndtere det, for jeg er enig i, at vi er under et voldsomt pres. Øh, og jeg kvitterer derfor, at det er positivt, at de alle sammen, øh, møder op, og vi får lejligheden til det, men det er jo med kort forrest. Vi kunne ikke at afvikle det hurtigt, og vi skulle ligesom have lovforslaget førstebehandlet, så øh, vi har øh, i hvert fald fra udvalget side, gjort, hvad vi kunne for at, øh, at prøve at kvalificere lovforslaget så godt, som vi kunne.
0: Tak for det. Jeg hører lidt, at det er et spørgsmål kort til Morten, men jeg hører også samtidig, at der blev givet et stykke hjemmearbejde, så at man på en eller anden måde lige kommer hurtigt med nogle bidrag, også til ordførende på området. Så Morten, du får lige lov til at svare her.
5: Ja, tak. Vi skal nok lave vores hjemmearbejde. Jeg tror, at den, den korte øh, opsummering at det vil være, at ja, der er ting, som er udtryk for overimplementering på den måde, vi bruger begrebet her. Men det er overimplementering, som der truffede en, en beslutning om at lave i, for at spejle regelsættene og for at få en enhedslovgivning. Så, så, så der, der er de to dimensioner øh, på det. Og til dit andet spørgsmål, som jeg er meget glad for... Man kunne bestemt sagtens leve på en god måde med ICN Plus implementeret i dansk ret, hvis vi foretog justeringer i den bestående ordning. Hvis jeg skulle vælge i dag, ville jeg hellere have den svenske konkurrencelov end den danske. I Sverige der er det stort set ikke nødvendigt at foretage ændringer i loven af ICN Plus.
0: god Så vil formanden runde af og sige tusind tak til alle sammen. Tak til udvalgsmedlemmer også for at stille nogle gode spørgsmål, og tak for en god debat. Det er sådan, I får en lille hilsen med som tak, fordi I kom til høringen her, og det vil udvalgssekretæren lige give jer her, inden I forlader lokalet. Men tusind tak skal I have, og så kan jeg så sige, at nu vi...